0: Uma publicação no Facebook em que aparecem umas pessoas de máscara e por baixo uh, um comício do tempo do Hitler, dos nazis, em que todos a fazerem a saudação nazi. Portanto, usar máscara é nazismo. Estamos a entrar uh, num, numa espécie de totalitarismo porque usamos máscara como medida de, de prevenção da pandemia. E pronto.
1: Estamos a viver tempos conturbados. E isto é sempre complicado porque ainda não passou tempo suficiente e nem sequer temos capacidade de prever o que é que vai acontecer. Há tantos fenómenos a competir uns com os outros que é impossível. Mas parece-me... Não sei se lembras. Hoje lembrei-me disto, está relacionado com este episódio do Costa. Eu não quero ser autoritário, mas se as pessoas não ajudarem, tem que ser autoritário. Esta ideia fez-me lembrar... Não sei se lembras da Manuela Ferreira Leite que já não sei a respeito do quê, ela disse algo como... Queria suspender
0: a democracia sim, durante sim, seis meses, sim, sim. lembro -me. uma
1: ditadura durante os meses, que é para isto ir ao sítio. Já eu... não sei o
0: que é que era, mas não era
1: uma pandemia de certeza absoluta. Não, acho que era a respeito da economia, das finanças. Sim. Era a respeito Qualquer disso coisa dos uh, E eu lembrei-me assim, pô... E é engraçado, como... Como basta umas semanas ou uns meses, e aquilo que era inconcebível há umas semanas, parece que é quase a única saída hoje em dia. Há uns meses víamos na China o governo a tomar medidas idênticas a esta, de controlar todas as pessoas, e nós cá na nossa torre de merfim, na nossa torre dos iluminados, isso são selvagens, isto é. não vai acontecer. Mas agora está a acontecer. E é, pois, é engraçado. Mas nunca a vai de... haver
0: o controle que havia aqui ah, há na China, não é? Isso é impossível. Esse,
1: esse tipo de ideia. É claro Pronto, que não, não é estamos, não Ainda bem. A... Ainda a... bem. Eu, não, eu não ia pela senda do otimismo, calma aí. Eu ia <risos> pelo trilho do pessimismo. Deixa-me calcorrear. Deixa, Deixa a... lá, vá força. Eu acho que é o início de qualquer coisa. Há uma jornalista. Já me está a faltar a voz, temos que acabar o podcast
0: Não, ah, não, não pode ser Então ainda agora começar Há uma
1: jornalista chamada Naomi, olha, queres ver <risos> Queres ver, temos que acabar
0: Oh my God
1: <risos> olha, Calma, é calma, calma.
0: É Não me digas, chegou aqui o Covid ao podcast,
1: pronto Daqui a bocado de tu? eu também não a Não se pode falar de Covid, não se pode falar de nada ah, <risos> Estás a ver? Isto é o a, karma A respeito da... É a minha...
0: natureza, a vingar-se da... de ti
1: Tem feito Dentro das minhas possibilidades, tenho feito festinhas aos animais. Tenho feito aos Ah, meus
0: ah bom, então é claro não, está não, tá chave.
1: É claro que me vingo no prato, mas por outro lado, tento ser bom. Hum, à...
0: Então já não sei se não é a natureza a vingar-se. É
1: assim, mas eu tanto afago um cão como afago um repolho. Por isso, há uma certa. <risos> não sei como é que Deus estiver a olhar. Como é que interpreta este ato de bondade? Ah, mas... oh,
0: sei, mas eu acho que não, não estás sei. a seguir as indicações do discurso de Pitágoras e Pitágoras está a ficar muito triste contigo.
1: Antes de ir ao Pitágoras, é curioso que Pitágoras é um gênio entre os gênios, um dos sábios, mas quando esse nome me vê à memória não é a genialidade que me acorde, é um... Uma então,
0: trivial...
1: é o vesterianismo. É o um, é um vesterianismo e é o é um repúdio às favas. Mas vamos dar um passo atrás, <risos> não vamos esquecer. Uh, a Naomi. Ok,
0: desculpa.
1: A Naomi, que é uma jornalista que tem uns livros interessantes. Se a memória não me falha, que eu já estou velhota, ao contrário de ti, acho que é Não Basta Dizer Basta. Há uma coisa assim, se não for isto... É não alguma... Basta Dizer Basta. É uma repetição do não e fala muito da política de choque. Assim, é traço grosso é políticas que não podem se ingrar em contextos favoráveis. De repente acontece algo como uma catástrofe. Estou a pensar o exemplo que ela dá no furacão Katrina E, de repente, medidas que eram inconcebíveis à altura, acontecem. Este é o perigo da pandemia, um dos perigos. Isto que parece um grão um grão de ditadura, aquilo que o António Costa está a propor, e revela várias coisas, a, a uhum. sua a sua leitura enviesada do mundo, aqui pôs a nu a sua noção do que é o Portugal real. Grande parte de Portugal é um país envelhecido e a maioria das pessoas ou não tem telemóvel e se tem, está longe de saber o que é uma aplicação. Obviamente, está longe,
0: obviamente isso. Está longe. Concordo é, e, contigo a 100%. Está... Agora, uma coisa, nós temos que fazer esta distinção, uma coisa é a aplicação, se tem ou é a Covid. E outra coisa é o uso de máscaras. Sim, sim. Hum, são duas coisas não completamente diferentes.
1: O uso de máscaras, máscara, acho que não há forma de, de negar, ainda que.
0: Mas há eu, quem negue! Há quem negue, que, há que acho que. Eu,
1: eu não vou fazer é um... aqui não vou fazer aqui uma adversativa, mas não. Eu, eu quero salientar vários grupos que surgiram que eu não estava à espera. Grupos, por exemplo, pessoas que, no meu entender, deveriam ser pilares da, da sabedoria ou faróis no meio dessa escuridão os médicos, por exemplo há de médicos que por vezes eu não sei de onde é que eles saíram e é assustador, Nem eu. É assustador mas vocês estiveram a estudar o quê, afinal? Exato, Tiram eu li uma, uma
0: notícia é há pouco tempo, há uns dias que diz que um médico radiologista do, do Egas Muniz foi suspenso porque andava a divulgar o não, o, o não uso da máscara e houve um surto de Covid no, do, no serviço de radiologia do hospital, quer dizer, isto é gravíssimo, são Como? médicos, fizeram eu, 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 um sim, curso sim. Numa, numa universidade alternativa, o é. que é que lhes
1: aconteceu pelo caminho? Isso é importante e depois também é importante o simbolismo, o médico normalmente tem aquele simbolismo associado a ele que é aquele pilar de confiança, se nós não confiamos no médico vamos confiar em quem? não sei é, pois é essa a questão estamos a contribuir, contribuir para um caldo de coisas estranhas que é caldo parecidos aquilo que aconteceu na Alemanha quando há muita coisa a acontecer estranha e de repente há sempre os oportunistas e parece-me para mal dos nossos pecados que os oportunistas estão cada vez mais bem treinados não sei se aprenderam por exemplo os Estados Unidos a forma como se mexem nas redes sociais é muito importante Houve uma altura, pelo menos à nossa escala, que não estavam muito dentro do mundo atual. Estavam indo uns 10 ou 20 anos na forma como chegar às pessoas. E parece que chegaram lá agora, nos últimos 4, 5 anos. Uhum. E... Isso é preocupante. E é preocupante porque não olham o meio. É, não não olham, não, não. Não querendo fazer uma hierarquia de ditadores, mas, mas, mas parece fazendo. Que, mas fazendo, parece-me que a existir uma nova vaga de ditadores, hum, vai, epá, vai ser complicado. Vai ser complicado porque a história, segundo o meu parecer, vai sempre no sentido de se tornar cada vez mais subtil. As coisas repetem-se, grosso modo, mas torna-se mais subtil. E depois, para uma pessoa comum, é mais difícil dizer não, o processo está-se a se repetir, isto é uma ditadura, porque a coisa...
0: Tens toda a razão, eu acho que isso acontece mesmo. A pessoa hum, quase que tem medo de dizer que se está a repetir, porque como as é, coisas são mais subtis, ou não sei, são tão descaradas. Eu já
1: não sei que vive, uh, uh, não sei que não vou arriscar nomes, mas é uma ideia que eu tenho muito presente e estou sempre uh, a ver exemplos dela. Aquele exemplo que há historiadores que repudiam dizendo que não se adequa ao nosso século, que é a dialética entre escravo e senhor, eu vejo -a, nem preciso. Falar na, na esfera de, da política, na esfera em, empresarial. Eu vejo muito isso. Sobretudo no trabalho braçal, empresas, por exemplo, a Amazon. O que está a acontecer é, do lado do poder, um senhor muito forte. Sem que dúvida. Um escravo. Obviamente. O que é que aconteceu? O chicote tornou-se subtil. O chicote Exatamente. Subtil. O chicote é tudo o que está à volta, não deixando escapatória possível. Se formos ao limite, porque há parece-me a mim duas realidades distintas à primeira vista mas que são mais ou menos expressivas a uma segunda leitura que é a visão capitalista dos Estados Unidos com a Amazon à cabeça e depois a China a China também, um, aquela ideia que falámos no outro dia de tão um completamente esmagados e a questão, qual é a diferença é que a China nesse particular já está no futuro, ainda que não seja aquele futuro que nós queremos um, uhum. A caminhar para lá. A minha ideia é que eu houve um tempo, que era um, um rapaz sonhador, ali nos países nórdicos e em alguns sítios da Europa e talvez noutros sítios do mundo, que havia aquela ideia: não, vamos libertar o trabalhador do trabalho Exato. para ele ter a cabeça fresca, pois quando ele vier está todo criativo. Parece Exatamente. Que, parece que essa ideia morreu. Ou foi um fogacho, ou foi propalada com fins.
0: Mas não achas que esses países é. continuam a ter essa ideia?
1: Eu, parece-me que essa ideia está um bocadinho morta. Não
0: sei, não sei o que é que se passa bem é. nesses países, que, porque que nunca os não visitei, seja... mas espero bem que nesses países continue a haver essa tentativa de ter essa sociedade de homens criativos e não homens é. escravos, trabalhadores.
1: Que mais não seja pela pressão das grandes empresas, do sucesso que têm a Amazon, é a empresa mais, mais rica do mundo, e a forma como eles se movem no mundo, uma empresa a maior empresa do mundo, não paga impostos às tantas é este lado perverso e aqui instalou-se não podemos bater nos ricos coitados dos ricos e os ricos a dizer não, estamos sempre a levar porrada como se fosse, se fosse a casta mais chicoteada.
0: Sim, os pobres coitados.
1: Não, parece que se virou um, e já me perdi por isso não interessa muito Ah, mas era
0: isso que estava a se dizer ah, o a dar exemplo,
1: razão. exemplo. Porque, me parece, estavas a dizer se morreu ou não morreu. No caso de Portugal, eu, eu vejo muito isso. Porque as empresas, nos sítios onde eu trabalhei, nos sítios onde conheço algumas pessoas, seja mais ou menos subtil, qual é o vetor que rege as relações de trabalho? É espremer o trabalhador até à última. É tratar o trabalhador como uma peça descartável, espremê lo Se fosse uma laranja, quando ele já não tiver gota de sumo, sai da, da linha de montagem até outro. As coisas estão de tal forma guionadas que a pessoa, e aqui é um lado perverso que se aplica também a toda a economia, parece que a humanidade, aquilo que nos faz singulares em relação aos animais ou potencialidade de sermos diferentes, parece que é um entrada. E é isso que me causa, é essa a grande diferença, por exemplo, entre essas ideias mais sonhadoras e a política da China ou a política da Amazon parece que o nosso lado humano, aquilo que nos fez chegar, a, aquilo que nos fez alcançar as proezas, seja está a nível de arte, está a mais. E isso vê-se até na, na economia, parece que a pessoa, a pessoa não pode passar fronteiras, porque a pessoa é o foco da peste, agora dinheiro, o dinheiro parece que legitima tudo. E vemos até nas relações políticas. Uh, por exemplo, a Arábia Saudita mata pessoas não sei o quê, mas há dinheiro, há petróleo, ok, então é. não há problema. Pode, pode matar. Mas, o dinheiro parece que... Parece que é um sacramento, parece que é um... É o novo um, Deus? É, sim, é o novo Deus, isso já foi dito e redito várias vezes, e é um Deus que vai ser difícil de matar, ao contrário de... Ah, muito, Deus. muito difícil. Ah, e aqui é um, um tema que falámos no outro dia, para quem está a ouvir o podcast, nós tivemos uma conversa, uma espécie de ensaio, hum, e falámos o essencial do homem, falámos da cólera, falámos... Estamos sempre a fugir àquilo que é... Hum, Ainda bem que é... te lembras. És velhote, mas estás boa ah, a memória. -me. Tem, eu... ah, tinha, que, tinha que ter alguma qualidade. No meio deste amontoado de feitos, tinha que ter da alguma bem, qualidade. Vá lá. Até, lá, lá. lá. Até, ver, até ver. Acho que o Covid. Uma das não coisas... afeta a memória, não é? O Covid, não disse da. É da Covid. Tem vários efeitos adversos, ainda que sejam raros. E há uns completamente. Parece saídos de um filme de ficção científica. Pessoas que veem. Pessoas que têm alucinações. Pessoas que perdem. A audição, eu acho que é a doença suprema. É, tem ali um, um lote de coisas que podem acontecer, sequelas que podem advir após a doença, mas depois há um conjunto de coisas que pode, que são sorteadas. Pode acontecer, pode não acontecer, e o leque é quase <risos> infinito. Isto é um lado perverso, é engraçado, mas pronto, vamos ver o que é que dá. Ex é a lutaria suprema. Ah, voltando ao homem. Estamos sempre a fugir daquilo que somos verdadeiramente. Condera tem um livro muito bom, pelo menos segundo o meu parecer modesto, que é Testamentos Traídos. E há um ponto onde eu Testamentos falo... Testamentos de... Traídos? Sim, Testamentos Traídos. O primeiro capítulo é logo a respeito do humor. É um bom capítulo. Basicamente fala das nossas relações com o passado, daquilo que se perdeu. e É um vetor também que se calhar descreve o livro todo. Nós temos uma relação conturbada com o nosso passado, seja enquanto pessoa, seja enquanto espécie. E enquanto não conseguimos tratar isso, eu acho que vai ser complicado.
0: Posso fazer um parênteses? Só para, só para, já já para... estou
1: farto de falar. Fala tu. Fala não,
0: tu. não, só, só... lembrei-me, estava a ouvir-te falar desse livro e lembrei-me de outro, que fala exatamente do, do nosso passado, que é um livro do Carl Sagan e da Anne Druin que se chama Sombras dos Nossos Antepassados Esquecidos conta a história do, não conheço, do homem. Não conheces? Não conheces? Não, conheço não, não se conheço, conheço? não conheço, não conheço, Ah, tens, tens de
1: conhecer. Dele de só conheço o cosmos, o cosmos.
0: Os livros do Carl Sagan são, são espantosos. Há, há vários. Uh, o cérebro de Broca, os Dragões do Éden. Rapaz, hum. assim de repente estou-me a lembrar desses e estão-me a falhar imensos títulos. Mas este, este eu gosto particularmente porque é um livro que ele escreve com ela, com a Andrewan, que foi a terceira existe, mulher existe. dele.
1: Existe.
0: E, e está muito bem feito. Faz, portanto, é uma história, do, uma história da humanidade, basicamente. Existe. Podes continuar.
1: Dele só conheço o Cosmos, aquele que eu li. Há pouco tempo houve uma, um remake na televisão. Também gostei da série, gostei da série. É daqueles pensadores que faz falta, por vezes... Há pessoas com, com uma grande dimensão de cabeça, mas depois falta esse esse lado de ensinar. Ou essa, Acho que faz o homem é, faz essa, muita
0: falta. essa
1: vertente. E uma coisa não está ligada à outra. É como aquela questão de, por exemplo, um escritor ou um poeta saber escrever não quer dizer que ele saiba falar. São duas competências diferentes.
0: Exatamente, duas... completamente diferentes. E depois,
1: diferente. outra, ainda, quando fala, consiga expressar aquilo que, que deve expressar e ter em conta a audiência está à sua frente a respeito do cosmos quem fez o remake é um astrofísico negro chamado uh, Neil Grace Tyson, Grace
0: Tyson sim. Um, eu tenho isso tudo gravado e ainda não, não consegui e ver ele, isso na e televisão ele, nesse,
1: ele é uma espécie, nesse particular uma espécie de discípulo do, do Sagan é um discípulo do uh, Sagan sim ele é muito bom um, nesse aspecto didático Uh, há pouco tempo assisti a uma masterclass dele, umas 6 horas falava de ciência, mas focou muito nesse aspecto de dar uh, ao público. Há um episódio muito engraçado, a falta de melhor termo, que ele, um, ele, por exemplo, quando vai dar uma palestra a uma escola, gosta de saber exatamente qual é a audiência dele. A idade, o meio, se passam dificuldades, etc, etc. O que é que ele diz? Não é que a mensagem, no essencial, mude, mas sabendo quem está à frente dele, pode dar exemplos mais, mais acutilantes. Imaginando, imaginando que à frente dele estão, estão miúdos negros um, que passam dificuldades, ele pode dar exemplos de cientistas que passaram pelo mesmo, mesmo. mesmo. E isso pode servir de incentivo porque. Exatamente não pensando a uma larga escala porque nós nunca conseguimos tocar não somos deuses e com um gesto tocar centenas de pessoas ao mesmo tempo mas se conseguir tocar uma pessoa é o suficiente exatamente,
0: exatamente. e às vezes
1: é esta, esta, coisa de, esta coisa de diferenças ele por acaso tem vários aspectos engraçados e, e fala de vários assuntos que são importantes na área da, da ciência e podem ser extrapolados para a comunicação, etc, etc e as armadilhas do mundo digital há uma parte em que ele ganha um título de um instituto astrofísico qualquer não sei se, se o título que eu vou dizer é, é condizente, mas presidente, vá, é o cabecilha daquele instituto um, e isso conferiu-lhe a oportunidade de, vá, foi como se fosse um foto Parece que tudo o que estava antes, o trabalho que estava tudo para trás, não importava. E eu falo muito nisso. Esta noção uhum. de, de título é um pouco, se quisermos descer uns degraus do de conhecimento, um pouco como os influencers. Parece que os, <risos> Sim. os números e os títulos dizem tudo. E uhum. voltamos àquela ideia que eu tenho presente já há muito tempo. Parece que toda a gente anda de perdido, ninguém sabe nada. Uh, e, e temos de agarrar a pequenas coisas. Fala muito nisso. É triste, mas é triste mas também temos que jogar o jogo. Não podemos abandonar o jogo, não é? Temos pois, que jogar pois, formas. pois,
0: claro que sim, senão não chegamos a ninguém.
1: Ele dá um exemplo simples. Por exemplo, se estiveres a explicar o que é a Terra, se for uma audiência com conhecimentos básicos, vais dizer que é uma esfera. Se for, tiver mais conhecimentos, vais dizer que é a chatada nos polos. Se for mal, vais dizer outras coisas. Às tantas, aquilo pois. vais, vais coletindo aquilo que era uma esfera inicialmente, na forma aquilo que a ciência... Não é, Mais porque... aproximado possível de, daquilo que é, não é? é, é aproximações sucessivas. No fundo, Sim. pelo meu discurso, está a fazer aquilo que a ciência faz. E isto, é epá, este detalhe que é, é central na ciência, mas acho que também é central em qualquer pessoa, seja a escrever, seja a dizer, tem que ter isso em conta. Tem, que ah, então,
0: em conta. tem, claro que tem. É. Senão não consegue transmitir nada. O Carlos Sagan era um grande divulgador de ciência, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de encontrar.
1: Ele, ele também teve uma série, é claro, aquela série é o remake, mas eu a antiga acho que não vi, tenho que, tenho que rever, é, tem que ir rever. É, eu ver. vi,
0: pois é já não é, não é do teu tempo. É muito tempo boa. que eu
1: nasci no século XVIII ainda não havia.
0: <risos> não havia televisão.
1: Não havia televisão. <risos> era tudo por carta. é tudo por carta, tudo por carta. Olha, falando em carta... e
0: não serem rolos!
1: Falando em carta, por acaso, por acaso é um tema curioso para abordar literariamente. Muitos escritores, poetas, filósofos abordavam a carta como, como uma arena de experimentação. E hoje, segundo eu sei, pouca gente utiliza a carta, não é? Pelo menos da forma, pelo menos da forma entusiástica que os escritores e os poetas utilizavam anteriormente, a não ser escritores mais... Velhotes que não adotaram o um computador e talvez comuniquem ainda. Mas de forma que era utilizada, estou a pensar em, por exemplo, Kafka. Epá, aquele que era uma espécie de professor do Canetti. Lembras-te daquele livro que lemos os dois, de aforismos, é o Karl Sim, Krauss. sim, sim. Um, era um alemão. Um, ele também... Ah, há muitos, há muitos. Esse género era praticado e era engraçado. Era como se fosse um experimento. E hoje... Uh, e hoje... Podíamos dizer, mas o e-mail é uma espécie de descendente da carta. Da carta. Mas eu não conheço ninguém que faça a mesma coisa. Nós queremos despachar no e-mail, não é? Ninguém vai escrever... Não ou...
0: sei, eu gosto de escrever muito e-mails assim grandes, como quem escreve cartas, mas isso também já sou hum, de outra geração. És
1: do tempo. É um bocado Acho... um substituto, sim. Mas sim. eu não me parece que seja algo tenha muitos adeptos. Também posso estar enganado. Pois se calhar... não sei. Se calhar... Falo se calhar... por
0: mim, eu se... gosto bastante.
1: Se calhar amanhã aparece um livro, os e-mails do não sei o quê, a trocar-se
0: se... <risos> Mas sabes que há romances, há romances, estou-me agora a lembrar de, de um romance que eu gosto muito, da Alexandra Lucas Coelho, que se chama A Noite Roda, que tem grande parte da história contada através dos e-mails que eles trocam, portanto os protagonistas trocam um com o outro porque estão à distância. Eu achei isso muito interessante na altura porque muito atual. Na altura as pessoas, quando estão longe, trocavam e-mails. E grande parte da história se passa assim. A comunicação entre aquelas duas personagens, um homem e uma mulher, neste caso. E, e é muito giro essa história. Quando estão longe, nós vamos seguindo a história através dos e-mails. E há outros. Não, não, já apanhei isso em vários, em vários livros.
1: Assim, dessa forma... Não me parece um mas nunca apanhei. Mas Eu sou já uma apanhei pessoa, várias. Eu sou, uma, livros eu sou assim. uma pessoa antiga, parece que essa ideia me repele um pouco. Eu estamos estou... um
0: bocado a competir pela antiguidade, eu estamos, e tu. Estamos,
1: estamos. Eu acho que estou destacado. Enfim, a
0: gente vai ver quem é que ganha.
1: Sim, eu estou destacado. Um, nos livros não vejo, mas, por exemplo, nos filmes, eu acho que há um abuso na utilização de telemóveis. E tecnologia, qualquer coisa parece que é um pretexto para aparecer um telemóvel ou um tablet. Achas? Eu acho que sim, é raro. Não,
0: não um sei.
1: É raro o um filme que não tem 10 minutos de um gajo agarrar um telemóvel. Sumando ah, tudo,
0: não. Não sei. Eu, eu acho que isto reflete um bocado a realidade, a ficção. É... A, arrasta, a, a arrastar-se vi... atrás da realidade.
1: Mas não achas que é uma coisa que vai ser mal? Daqui a uns tempos, se calhar, já ninguém... Claro que
0: sim, pelo. claro que sim.
1: Claro ao que contrário... Vão ao surgir cont...
0: outras coisas, mas isto é como tu veres um filme dos anos 80, e veres as cassetes, vídeo, e há um filme só sobre isso, que é passado num clube vídeo, em que eles estragam as cassetes, e depois Não têm que parece? filmar e, e substituir parece? as cassetes. Isso também seu mal. É normal.
1: Essa, essa é a minha preocupação, seja em livros, seja em cinema...
0: Mas é assim, sim. tu tens, tens Quando... que escrever sobre a atualidade, por exemplo o, o livro, vamos me lembrar agora Eliette, da, da Dulce Maria Cardoso tem muitas partes em que a protagonista também está a falar, recebe mensagens e fala ao telemóvel e eu lembro-me dela falar numa, numa conversa que teve presencialmente na altura em que ainda não havia pandemia e falou exatamente sobre isso, parece que há escritores que têm muitos prioridos em Falar de coisas do dia-a-dia -dia, Coisas comezinhas como um telemóvel E sem nem pensar Enquanto que ela não Ela assumiu isso A protagonista recebia mensagens e, e enviava mensagens E parte da história também, também se passa assim Eu acho que isso é normal Como é uma questão de dizer Ah, e os clássicos Aparecem os personagens Dentro de, de, das Caleches e, e têm romances dentro de, das calés e vão dar uma voltinha ao, ao quarteirão os cavalinhos a puxarem-nos e tal e o, o cocheiro quer dizer, isso, isso é envelhecer mal e eu acho que isso faz parte da vida,
1: não é? Ou seja, não te consegui vender a ideia eu vou reformular a minha preocupação é quando um romance ou uma obra qualquer é focada marcadamente focada nesse tipo de coisas e o Referências muito locais, o que é que vai acontecer depois? Eu estou a pensar que seja um livro qualquer, crónica ou ensaio. Ou... Aquilo vai se perder facilmente. E perder, quero dizer com isto, o quê? É, vai se inundar aquilo com notas de rodapé. E a minha questão é: muitas dessas coisas não, se, não poderiam ser abordadas de outra forma? Será que. Muita dessa parafernália da atualidade está a funcionar como um adorno, é um meio para perceber a mensagem que está a tentar ser passada. Quando eu estou a ler isso, estou a pensar, tens razão, e isso é, basta olhar para trás, que há coisas, ou são-nos completamente desconhecidas, ou já não temos a relação que as pessoas da altura tinham. Mas parece-me que devido, não sei se é uma ligação direta ou não, mas devido ao nosso consumismo, eu estou a pensar mais hum, no género crónica. No género crónica há vários cronistas com essa propensão e sobretudo pelo estendor humorístico. Há uma tentação de ser demasiado específico. E isso, de facto, resulta no imediato. De fazeres uma crónica humorística sendo demasiado específico, dizendo um certo aparelho, vais ao cerne da questão. A minha dúvida é, envolvidos 10 anos, se essa as coisas crónica, não
0: estão datadas, não é? essa,
1: essa crónica está morta. Pode estar e não está morta. E não estando morta. Há aqui um, uma espécie de estado intermédio, morta-viva, que é está carregada de notas de rodapé. Para tentar Sim,
0: eu percebo, percebo o isso, que estás a dizer. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver é, um certo equilíbrio entre o que é da época e o que é universal. Se a pessoa quer que o texto perdure. Durante um certo tempo.
1: Essa é a minha preocupação, é? Porque esta preocupação em especial não é minha, mas posso adotá-la. Há um escritor espanhol chamado Javier Maria, numa crónica, ele fala nisso a respeito de figuras que para nós, para mim, para ti, são mais ou menos, fazem parte do nosso ideário. Por exemplo, Drácula, Frankenstein, etc. Uhum. Figuras que aparecem naquelas e agora nunca fui a nenhuma, sei só citar assim por alto, nas feiras havia um, um sítio onde íamos e víamos estas figuras, fantasmas, vampiros... Uh... Nas feiras? Sim, é uma espécie de casa em que víamos figuras desse tipo. Epa, nunca vi
0: nada disso. Uh...
1: Imagina que é uma, uma feira... Há um, um complexo, um estaminé, onde há fantasmas realmente. lobisomens. Estou a imaginar. Essas figuras, tu entras lá e supostamente és assustada porque vês uh -huh. essas figuras e és assustada porque, de alguma forma, conheces essas figuras, fazem parte... Tipo
0: o comboio fantasma?
1: Sim, por exemplo, sim. Vais num, num comboio ou num, numa vagonete, vão-te aparecendo essas coisas, essas figuras. Tu conheces essas figuras. Podes não ter privado com o Drácula,
0: mas ainda bem, ainda bem
1: sabes, ainda sabes bem. mais, o Frankenstein são figuras que... que Pai, esse tipo
0: não a... sei se não terei privado, não sei mas não, não, posso garantir, não posso ah, garantir o não,
1: não, que é que ele refere? é que atualmente, ele fala no caso de Espanha mas acho que podemos alargar para o mundo só o pessoal mais jovem já nem sabe quem é que são essas não. Figuras. pois não, é terrível ah, isso, não é? isto pode levar-nos para vários sítios é, da... é muito estranho é muito estranho porque estamos a viver um, um tempo completamente diferente Eu no
0: outro dia, deixa-me só fazer só um pequeno parede. era, era, só, era, só isso, era fiquei, fiquei completamente espantada porque estava a falar com uma pessoa com 20 e tal anos uma estudante veterinária e de repente falei na maior de, das descontrações do Neymato Grosso e ela diz, mas quem é Neymato Grosso? e eu, o <risos> quê? <risos> não posso crer <risos> mas em que mundo é que tu vives? e depois às tantas já eu estava assim mas em que mundo é que eu vivo hoje em dia as pessoas mais novas não sabem quem é o Neymar Mato Grosso mas isto é, é uma coisa surreal para mim depois comecei a, a tirar mais naves da pucara então e Caetano Veloso ok uh, então e Chico Buarque ok era como se a música brasileira não existisse para uma pessoa portuguesa de 20 e tal anos isto é assim uma coisa para mim
1: Até ainda, estou, ainda
0: estou a recuperar deste choque
1: até podes alargar essa ideia. É como se o passado não existisse. Exato. É uma ideia que quase dá tonturas. E já não sei quem é que disse isso, mas não foi o Javier, mas na mesma senda, diz que é um problema atual. Ninguém vai atrás. O máximo vão 10 anos atrás. Isto aqui depois é uma bola de neve a vários sentidos. Como estamos a viver numa era, numa era narcísica, depois toda a gente pensa que está a inventar tudo mas não, já está tudo lá para trás, já está, lá para trás. <risos> já está tudo lá para trás está tudo lá para trás e até a precariedade das ligações estou a pensar, sei lá, em grandes sei lá, Cervantes quando está a fazer o Quixote, está a fazer o Quixote mas está a fazer aquilo numa rede, numa constelação de ligações porque está a comunicar com os, todos os romances que foram feitos até então, a parodiar aquilo e a levar é. para vários níveis mas ele está ciente de tudo o que está para trás, ou pelo menos pois as tá. mais importantes, e isto é, é perigoso porque não nos leva a lado nenhum e depois é, uh, aquele filósofo coreano que eu estou sempre a citar, ele tem essa expressão que é o inferno do mesmo estamos condenados a repetir porque não conseguimos criar relações fundas, e só conseguimos criar relações fundas se, nos se, atingir, olharmos para trás. se olharmos para trás se não soubermos os marcos essenciais que estão para trás o que é que a gente está a fazer? Só ia... é por
0: falarem falar olhar para trás estás, estás preparado agora para falar do vídeo ou nem por isso Eu nunca li
1: nunca li, <risos> li. contra
0: conta lá okay. essa andota porque esta já nunca li. já é, me ri bastante mas com essa.
1: mas o vídeo ou a fotografia é,
0: o vídeo e a cores
1: <risos> o vídeo e <a> cores okay. <risos> vídeo, a cores é daqueles livros que me é então complicado. diz lá
0: como é que é possível este livro
1: é dois mil que nos... anos e... Que é complicado falar. É...
0: Como, é que este... Como é que tu achas que este não está datado?
1: É preciso responder de duas formas. Não está datado para nós. Não está. Porque somos, sei lá, criaturas mitológicas no sentido em que já não deviam existir. Somos fósseis <risos> vivos no Exato. sentido em que já não devíamos existir. Que toca não digas isso, que e agora fazemos a outra leitura... Tocando o exemplo que deste do Ricardo da esse livro, para muitas pessoas... É indecifrável. É indecifrável. <risos> e há uma coisa muito engraçada. Eu já não sei qual foi o livro. Se foi a Eneida que tem para ali atrás. Um livro qualquer. Ou um livro do Alberto Manguel, aquele que supostamente vai ter uma...
0: Vem para Lisboa, né?
1: Às vezes há notas de rodapé que eu fico um bocadinho... Por exemplo faz uma referência qualquer no texto a Medusa e depois embaixo baixo não dá a para a Medusa, não sei o quê, não sei o quê. Gorgon, não sei o quê. Esse tipo de figuras, assim, já não me espanta, porque sei daquele exemplo do Javier Marias, se já ninguém sabe quem é a Drácula, se já ninguém sabe quem é o...
0: Vão-se lá saber
1: quem é a Medusa. É, 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 é como diz, torna-se indecifrável. Eu não sei como é que... O que é que lê ainda aí? Se calhar não lê nada. Bate naquele assunto a funduras diferentes, mas é o mesmo problema... Aquele livro que tu leste do, do Jerome, é Jerome que se diz?
0: Jerome K. Jerome. Três Homens Num Barco.
1: É claro que não tem a fundura desse livro, mas tem várias leituras. É por isso que é um dos, se calhar, 200 livros mais, mais aclamados. É, é capaz. É, se calhar não é difícil perceber o sucesso que os livros atuais têm. Os livros, quando estou a pensar, é o livro entre aspas, não é? Aquele o livro, livro entre aspas, exato. É, é o livro de Afagar o Ego. Houve aqui um ponto de viragem, antes quem lia, procurava um livro que lhe desse um soco na barriga, que pusesse tudo bem de causa, e agora queremos o contrário, porque fizemos na época de narcisos, em que Exato. só queremos algo que nos favoreça a imagem.
0: Narcisos e infantis, não é um narciso já crescido, não é um narciso pequenino. É,
1: é um hipernarciso, é um narciso barra consumista barra. Infantil, barra, quer tudo agora, o mais rapidamente possível, porque ele é o rei, ele é o senhor de todas as belezas, e se contrariam, ui, é motivo suficiente para pôr tudo. <risos> uma birra, uma birra. Uma birra é, no é chão uma, do supermercado. É uma, é uma birra expandida, começa numa birra, vai no pontapé e, se for preciso, põe fogo é, é uma birrona. É por isso que, que é complicado. Mas voltando a esse livro, eu não sei o que é que ia é dizer desse livro, não sei. Ah, então vá, tenta lá. Tenta lá dizer. Posso que dizer que...
0: eu, então, o que é que eu acho do é, livro?
1: Dias, diz tu, e depois se eu conseguir dizer tu alguma coisa.
0: Contrarias?
1: Contraria, não, eu não estou aqui para contrariar. <risos> não estou aqui para contrariar ninguém. Bem, sabes tu, não sabes o que é que não, eu vou dizer? Vou e vai dizer, não gostei nada disto. Mas ah, só... bem, eu gostei
0: imenso do livro. Acho o livro de uma beleza descrita, uma coisa estonteante mesmo. Uh, e depois fiquei surpreendida com o que descobri no livro. Foi um bocado. Uma surpresa, porque eu tinha uma ideia dos deuses, destes deuses do, do Olimpo, os romanos ou os gregos, eu nem sei se são os mesmos. São,
1: Esses esse são, são os, os romanos, mesmos como... são os romanos.
0: Estes são os romanos, mas, mas há os gregos, sim, não sei sim, se são sim. iguais, é esse, com esse um nome aí... diferente, ou são é... almas gêmeas, não sei bem. São duplicados. Sim,
1: esse, 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 sim, sim,
0: Pronto. Sim, sim. Mas são mais basicamente a mesma, a mesma tropa. Eu pensava que eles eram gajos muito divertidos, tinha a ideia que adorar estes deuses era muito mais. muito mais. Havia moderno? Muito
1: mais, sim. Uma, Havia... muito
0: mais moderno do que adorar Cristo e Deus, tão austero.
1: Estavas à espera de mais folia?
0: Não, eu estava à espera que fossem gajos porreiros, estás a ver? Gajos tipo, super-heróis, estás a ver? Não são, não são porreiros. São... Isto, é um, isto não é um, não é um conjunto, Mas... não é uma família de deuses, isto é um gangue pensar eles são todos, são todos amorais, são... Mas, são...
1: mas se pensar, esses deuses não são mais humanos que os deuses... Exatamente, da... mas ouve lá, então, mas para humanos é já bastamos nós,
0: porra. Quando nós queremos adorar Deus, queremos adorar deuses que estão acima de nós. Se é para adorarmos a nós próprios, então adoramos a nossa família. Não é agora deuses que são carrascos, que são maus como as cobras, que são... Animais em si, porque este Deus, estes deuses, os homens são animais em si, porque vêm as gajas. Primeiro, há uns que ainda tentam falar com palavras doces e depois, não conseguindo, violonas, porque estão muito inflamados e posso, não se conseguem posso controlar. Posso fazer uma salva? Posso pode, fazer pode, uma
1: salva? Pode. O neto de Atlas foi violado <risos> por Manifa. Também claro. vou
0: chegar lá, eu vou chegar
1: lá. Só, que é assim, aquilo era aquilo.
0: Sim, eu claro, sei, eu a violação assim. era tão corriqueira que até as gajas violavam, quer dizer, não eram só os homens, mas há gajas que violam, eu, assim, eu não me esqueci dessa. Pois as mulheres, principalmente a rainha delas todas, a Juno, são rapaz, as maiores cabras que eu já ouvi falar, porque são traídas pelo marido e vingam-se nas outras, que são violadas, quer dizer, elas são vítimas... E depois levam com a vingança da esposa. E depois, eh, o Júpiter tem saídas incríveis, que é, encontra uma mulher. Ah, agora vou dar aqui uma escapadelazinha sem a minha mulher saber. Vai mesmo valer a pena. E se ela descobrir, vale a pena na mesma, não sei o quê. É, pelo amor de Deus. E depois acontece tudo de mal à rapariga que acaba por ser violada. Engravida, tiram-lhe o filho, transformam-na em ursa. É, sei lá, tudo é mais alguma coisa, é um horror. Isto é um. Isto é um... Eu estou-me a rir,
1: estás-me estás a contar violações <risos> e eu estou-me a rir. Temos que pensar que Mas isto, é, isto, é... Isto, isto Eu
0: também me estou é a rir. Literário. Isto mais vale rir do que chorar. Porque é assim, é... são coisas brutais. Há uma história, a pior história, há duas, há duas que eu acho que me deixaram angustiada. Uma é daquele fulano, já não me lembro bem dos nomes deles, tem os uns, tem uns nomes todos me esquecidos. Ela é a Filomela, que é. Uh, raptada, sequestrada pelo marido da irmã fica lá nos corrais vive, vive, vive nos corrais, ali como se fosse um porco e, e depois consegue porque tem, vive no corral mas também tem uma, uma uma aia, uma criada, consegue fazer um, uma tecelagem de ser uns, uns cascóis e escreve a história consegue levar a irmã a contar o que está a acontecer vem a irmã, salva a Filomela. E depois, para se vingar do marido, ela, que o marido tem um filho de 5 anos, acaba por matar a criança com, com uma espada. E aquilo é horrível. Ele descreve aquilo de uma maneira a criancinha a, a implorar pela vida de 5 anos e ela a matá-lo, ali com a espetar-lhe a espada na barriga. Pronto, é, é, é mesmo do pior do pior e a outra história que também me incomodou bastante foi também com a Juno para se vingar outra vez de uma das amantes do, do Maria amantes à força, que aquilo é tudo amantes à força aquelas coitadas não têm uma palavra a dizer ela está a parir em pleno ato de dar à luz e ela faz um feitiço com as mãos, entrelaça as mãos e para ela não ter portanto ela está ali com dores alucinantes Uh, lancinantes durante dias, até que há umas, uma, não sei se é uma escrava, mas subalterna, que é a Galacteia que descobre o que é que, que é que está a acontecer e que consegue desfazer as mãos e nesse momento a outra, que eu não sei, já não lembro do nome consegue ter a criança mas depois, claro que sofre, essa mulher sofre logo a vingança da Juno, porque a Juno estava sempre encolarizada a vingar-se de todas as mulheres que conseguia e fazia coisas terríveis, terríveis, terríveis.
1: Não achas que faltou? É claro que à altura, se calhar, seria disparatado e anacrónico. Uma espécie de capítulo, ou uma espécie de pós-fácil, em que Júpiter e Juno iam a uma terapia de casal. Porque o que está a acontecer. <risos> não, acho
0: que não vale a pena. Aquilo ah, não valia a pena. Aquilo já não tinha salvação nenhuma. Mas
1: parece que é o cúmulo de coisas que ficaram por dizer e como essas coisas que ficam por dizer podem tornar-se em algo bastante bastante concreto. Né? No caso, é essa mulher, mulher deusa encolorizada que se enforcia por tudo. Esse é um lado. Nesse... Do Diz. Do outro lado é Júpiter. Que é uma figura que, para mim, é sempre engraçada no, no sentido... Ocupa o símbolo do, do panteão dos deuses. Mas uhum. raramente o vejo assim, porque ele parece que está sempre com medo. Não é aquele mesmo? É, um é homem fraco, não é? é? Sim, sim, sim. Sim, ao contrário. Quando eu me lembro, por exemplo, de Neptuno ou pós no, nos gregos ou Hades, ou, que, são, que são figuras do mesmo nível não demonstram esse medo. Fez-me sempre confusão. E depois é o lado folião no sentido em que arranja sempre estratagemas quando mete na cabeça eu vou ter aquela mulher. Exatamente. Seja sempre uma forma. Às vezes por meios mais lícitos, outros vias menos lícitas, mas assim que ele põe na cabeça aquela mulher vai ser a minha. Então há nada a fazer? A opinião da mulher não Nada? É desprezada é. Não tem em conta, não tem em conta. A e a
0: própria mulher. Juno, que é uma deusa, acaba por ter este, este, este estado de espírito também por ser completamente desprezada. Quer dizer, ela não vale nada ali. Por isso é que ela está sempre tão raivosa.
1: Sim, sim, raivosa. E a, a palavra que disse há pouco é cólera. É cólera é, pura. É, é, é alguém que chega a um momento já não consegue engolir mais. E...
0: Porque, exato, ela sente-se Sempre passada para trás. Sim, e no fundo sim, é. Sim, sim, Ela está sempre a ser passada para trás. Ela não vale nada ali naquele conjunto de deuses. É uma deusa, mas no fundo
1: é tão criada como
0: outra criada qualquer.
1: Que É uma posição curiosa que não encontramos muitas. Se calhar encontramos, a minha cabeça é que não chega lá. Mas ocupa a posição poderosa por um lado e a posição subalterna ao mesmo tempo. Exato, é, é uma
0: poderosa falsa, é uma falsa sim, poderosa. Sim, sim.
1: <risos> e depois a forma que arranja para se redimir é extravasando essa cólera para o primeiro balvo que encontra, que normalmente tem origem. Que são,
0: que são as vítimas.
1: São as vítimas.
0: É forte com os
1: fracos, mas fraca com, com os fortes, no fundo é isso, sim, é uma covarde. É, sim, sim. E aqui tocamos naquela questão do bode expiatório. Ela quer extravasar o ódio que tem, mas, como tu disseste, o forte é demasiado forte para ela, então vamos direcionar isto para alguém que leve isto sem contestar. <risos> leva esta fúria sem contestar.
0: Pronto, mas ainda não, não, não disse aquilo que... A minha ideia principal é, pronto, eu descobri, então, que estes deuses epá, não lembram nem ao diabo e percebi, finalmente... Porquê que o cristianismo teve tanta aceitação e foi tão popular na época em que apareceu no seio dos romanos? Porque eu acho que aquelas pessoas estavam fartas destes deuses, de adorar deuses, pois eles, eles eram muito suscetíveis, eles ficavam muito, muito ofendidos quando não eram, quando não eram adorados pela, pelas pessoas. Há aqui uma, uma série de, de gente que parece que a história vai acabar bem mas depois são castigados porque se esqueceram de acender os pozinhos de incenso ao Deus A tal. O que é que havia para adorar? O que, que eram eles? Porque é que tinha que se cumprir esta obrigação? No fundo era isto, adorar Deus era cumprir a obrigação de ir ao templo, acender umas, umas coisitas para eles, como se isso fizesse algum, alguma diferença para aquelas divindades lá em cima, mas, mas sim, porque, porque eram seres orgulhosos, apenas isso, sim, sim. Era, era apenas por orgulho, não faziam nada pelas pessoas, e as pessoas sim, sim, sim. também tinham uma era, ligação muito superficial com eles.
1: Era um regime, de maneira, um regime de medo, não é?
0: é um regime de medo, exatamente. Enquanto que depois aparece ali aquele homem, Jesus Cristo, com uma mensagem revolucionária, que diz, por e simplesmente, eu amo-vos, quer dizer, a falar de amor, que quem é que é os deuses, destes, destes deuses que, que ama? Ninguém ama aqui, não há amor aqui, isto não tem nada a ver com amor. Eu acho que foi uma pedrada no charco imensa, e por isso é que a, a maior parte destes romanos uh, resolvia enfrentar os leões no circo para seguir a mensagem de Cristo, e finalmente eu compreendi que só, podia, só podia ter dado certo não havia outra maneira de, de, de acontecer uh, eles estavam mesmo estes gajos estavam mesmo a pedi-lo
1: agora vou fazer uma pergunta mais ou menos controversa o deus do antigo testamento podia estar nesse catálogo das metamorfoses?
0: podia, é, claro que sim claro, acho, por isso é que, que, que Jesus foi uma coisa tão diferente achas que,
1: é? que a transição entre esse, esse catálogo foi, sim, enorme foi, foi. Deus? era capaz de tudo, para um Deus que é capaz de tudo, no capítulo da cólera, para alguém que vai, claro. vai propalar a palavra do amor, Deus é amor.
0: Foi, foi. Isto foi tudo uma, foi uma evolução. O Deus do Antigo Testamento também era brutal. Quando eu lembro-me de Moisés, que eu até achava que era um gajo porreiro dos filmes, o Charlton Easton a fazer de Moisés, eu gostava do gajo. Por acaso era um ator que eu gostava quando era pequena. E, e depois descubro, há uns anos atrás, que fui reler o Antigo Testamento, quando os gajos andam lá na Terra uh, Prometida. Estava prometida, mas tinham lá gajos a viver dentro. Eles tiveram que lutar, matar, expulsar, fazer o Diabo a sete para tirar aquela malta toda que estava lá na Terra Prometida. Não foi assim tão fácil, não é? Por isso é que demorou 40 anos andarem para lá no deserto e, e tudo mais para trás e para a frente, para a frente e para trás e lembro-me lá os, os cabeças da tri, das doze tribos lá foram fazer a guerra lá não sei com quem e quando vêm trazem mulheres crianças meninas e crianças meninos prisioneiros chegam ao pé de um exército e dizem mas o que é isto? então agora vocês trazem estes gastos isto é tudo para matar isto é tudo para matar e obrigam-os a, a passar à espada as mulheres as crianças do sexo masculino e ficam com as meninas para seu uso portanto, violaram aquela malta toda para seu uso, portanto isto era um pão nosso de cada dia portanto, isto é mais ou menos como um, um deus do, do Olimpo não, não há aqui acho que no, no ouvido não há uma coisa assim tão, tão brutal no ouvido eu acho que
1: assim de repente à superfície não pode é, ter outra leitura mas a falar-se num aspecto engraçado esse lado orgulhoso dos deuses e até a escala, a escala de ressentimento deles. O ponto alto é aquilo que se costuma designar a úbris. Personagens como, por exemplo, Prometeu, Sísifo, Tântalo desobedeceram de tal forma aos deuses, foram alvo de uma punição eterna. Para pontuar aquilo que disseste, o orgulho era mesmo algo essencial nos deuses. O desafio, aquela coisa desafiar Deus que está mais ou menos presente no Antigo Testamento e que se dilui no, no Novo Testamento. E isto vai tocar na ideia que falei ontem contigo de um certo apagamento do homem, do lado mau do homem. Se estes livros dizem alguma coisa do homem ou comunicam de alguma forma com aquilo que somos, hum. foi um gatinho? <risos> ou foi um é?
0: Não, não sei. Estou aqui com os fones.
1: A questão que me assalta é se isso vai no sentido da realidade ou se vai no sentido da ocultação. Estes livros, Metamorfose, Grupo de Livros do Antigo Testamento, Novo Testamento, vai no sentido, uma leitura assim muito grosseira, o homem tornou-se melhor. A minha questão é, tornou-se efetivamente melhor ou aquilo que nós queremos passar, a imagem que nós queremos passar, é essa, mas no fundo continuamos o mesmo.
0: Eu, sinceramente, acho que, acho que ficou melhor.
1: Ficámos melhor.
0: Sim. Estamos longe de, de sermos perfeitos. Continuamos maus, mas menos maus. Não é melhor, é menos maus.
1: E achas que o sentido é sempre ascendente ou corremos o risco de tropeçarmos e voltarmos muito atrás?
0: Assim, o, a progressão, mesmo individualmente, quando a pessoa está... Num processo, por exemplo, numa psicoterapia, por exemplo, nunca é linear, tens, uh, andas para trás e para a frente, tens uh, momentos em que voltas atrás para depois poder ir para a frente. Portanto, não é uma coisa linear, sequencial. Portanto, é possível que tu tenhas períodos, devemos estar numa dessas fases, em que vamos um pouco atrás, vamos um bocado atrás, e depois iremos novamente para a frente. Não é propriamente, isto não é propriamente um círculo que sim, vamos sim, ter sim. outra vez ao, ao início, não. Acho que estamos aí no sentido ascendente, mas com períodos de marcha atrás.
1: Mas continua, períodos de queda, continua.
0: se quiseres, períodos, períodos de queda.
1: Às vezes começa a pensar, uma coisa que é rara em mim, e põe a hipótese, será isto o ponto máximo? Eu lembro-me de um livro da Viagem no Tempo, do, do Wells, em que um, viajando viajante no tempo chega a um sítio, no futuro, supostamente vai assistir a uma civilização mais avançada, mas o que ele encontra é um retrocesso enorme. É, é, é claro que estou ciente daquilo que disseste. Embora não me pareça que ainda estejamos numa fase descendente daquilo que se pode chamar uma Idade das Trevas. Espero bem um, que não
0: cheguemos até. Que,
1: que é um período de séculos onde há um retrocesso e quase tudo se perde.
0: Mas Porque já houve. Já houve. Já já houve.
1: houve. O período de, das cruzadas e isso foi, foi, um processo, foi um retrocesso enorme. Houve ali anos, séculos, em que voltou-se muito para trás. Coisas Exatamente. que se conquistado, seja os egípcios, seja coisas que se perderam e depois levou muito tempo a se serem... A voltar outra vez. A questão é que me parece que o terreno em que pisamos é muito mais movediço do que era na altura. Antes, para surtir esse efeito, era preciso vários anos, décadas talvez. Hoje, basta um dia. Basta um dia, um maluco, acionar bombas e o mundo pode mudar de um dia para o outro. E...
0: Epa, eu espero bem que isso não seja possível. Eu já tive, já tive algum, algum período em que pensei que isso ia
1: acontecer. Agora já acho que não. Mas até... É claro que esse é o cenário pior. Mas até o cenário, o um cenário parecido ao que aconteceu na Guerra Fria, a possibilidade diária de poder cair qualquer coisa e acabar com tudo, só esse cenário também é perigoso. Esse <risos> cenário destrói também a cabeça. Mas voltando ao automorfoses, hum. queres dizer mais alguma coisa?
0: Assim, de repente, não. E tu? É pá. Ah, eu, eu, o que eu queria dizer é que depois isto... Uh, é esta violência toda e depois acaba no fim com aquele discurso de Pitágoras que eu achei completamente extraordinário, não estava nada à espera porque fala da empatia para com os animais Pai, numa época em que eu pensava que não, não podia existir, quer dizer se não havia empatia para com os humanos quase, como é que ia haver para com os animais que se comiam que se usavam para os sacrifícios rituais, para oferecer aos deuses, para tudo. E ele aqui fala nisso, fala no sofrimento dos animais. Os animais que, que eram os lavradores da terra, que, que ajudavam os homens nos seus trabalhos, que eram, tão, eram essenciais à, à sobrevivência. E depois pagávamos com, com a morte, uma morte horrenda, com o sofrimento, uma coisa uma coisa incrível e, e ele tem um discurso enorme pungente, tocante inacreditável fiquei mesmo muito surpreendida pensei que, que esta empatia para com a empatia para com o outro levasse muito tempo a que o outro fosse tão distante quanto o um animal primeiro, na altura em do não matarás, não matarás os da nossa tribo porque os outros podes matar à vontade não é? os judeus não se podiam matar uns aos outros mas podiam matar tudo o que não era judeu aliás, era obrigação é, seja mulher, criança, até as crianças podiam se matar porque as crianças nem sequer eram o outro era aliás, era o eram um o outro, não eram não era um, era um nós.
1: O estatuto contemporâneo da criança é uma coisa recente. É uma...
0: Recentíssimo.
1: Nem acho que tem civil design... O civil,
0: tem o civil incêndio, é, estamos... é uma noção recente. Que não havia civis, coisa em cima nenhuma. Era, era, um, era um das outras tribos, era tudo para matar. Sejam guerreiros não não fossem guerreiros, não interessa. Uh, depois... Com o passar do tempo é que começou a haver realmente quem é que estava na guerra, quem não estava na guerra, e essa noção de civil, e a noção de criança, e a noção de mulher, e a noção de idoso. Naquela altura, falar do animal e dizer não matarás o animal é uma coisa também um bocado revolucionário acho eu. Resta saber quem é que deu ouvidos ao Pitágoras, se calhar ninguém.
1: Não vou responder. É preferível, <risos> é preferível ficar no ar, porque corro o risco de, de estragar essa pergunta. Eu acho que está à vista a resposta. Mas amanhã todos, todos os dias obtemos respostas ou variações dessa resposta. É o que é, não há grande coisa. Bem,
0: mas pelo menos temos a noção de que cada vez mais há pessoas que, que compreendem a mensagem do Pitágoras e que estão de acordo com ela. Portanto, eu acho que isso é uma esperança. Olha, isto, isto é um sinal de esperança. Que é a empatia estar a tornar-se mais lata. Tem um sentido mais lato.
1: Eu, nesse aspecto, sou um bocadinho cínico. Não estamos aí por aí. Porque
0: não achas? Mas cada não. vez há mais vegetarianos. Tens que admitir. Ah,
1: sim. Mas a questão... Porque o vegetariano... <risos> não estou a, dizer, a falar de todos, mas há... Uma facção dos vegetarianos, como em tudo, quando se acha que estamos a ir pela senda do mais correto, parece que há uma propensão para o fanatismo.
0: Te, te, tens razão, tens razão. E mas isso a... é como em tudo. E quando tu, em, todos é... os grupos, em todos os grupos sim, sim. que tu vês formarem-se, há sempre fanáticos.
1: Uh, há fanáticos. Eu, eu,
0: eu não sou vegetariana estrita, porque eu como peixe... Mas deixei de comer carne e eu percebo a, a filosofia do vegetariano. Mas também eu estou em vários grupos vegetarianos, também vejo os fanáticos a aparecerem. Epá, mas é assim, hoje em dia quem não é fanático, diz pois Quem
1: não é fanático? Quem
0: não é fanático, fanático. hoje em dia? Eu não, desde <risos> o um momento em que eu estou num, 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 num grupo de amantes dos azulejos e que vejo os amantes dos azulejos todos a pancada uns com os outros, porque houve alguém Podes que houve audácia.
1: Podes repetir só? amantes dos azulejos sim, isso é um bom nome para um livro amantes dos
0: azulejos que estão todos em guerra porque houve alguém que teve a coragem de numa fotografia de azulejos pôr à frente uma toalha de linho como é que isto é possível? porque se somos amantes dos azulejos não podemos tapar os azulejos com linho senão éramos ama os amantes do linho mas aquilo era apenas uma toalha de linho muito bonita estás a perceber? Portanto, toda a gente é fanático. Não há aqui ninguém que não seja.
1: E há aqui um lado engraçado, nesta temporada nova do fanatismo, que é, aquele que é moderado é visto pelo fanático como um fanático, porque ele é que está a ser diferente.
0: É o fanático <risos> do da moderação. <risos> porque ele... Não tem nada a que ser fanático da moderação. Também tinha que ser fanático. Pois, ele é que Propriamente está... Propriamente
1: dito. Então pois... os outros estão-se todos a radicalizar e ele está armado e moderado.
0: São os fanáticos da moderação, pá. são os gajos que são é, chatos.
1: É o é lado curioso. E isto vai tocar outra vez no narcisismo e é um problema. E na
0: infantilidade.
1: É. E é um problema que é válido em todas as esferas, que também é válido no humor, que o homem do século XXI se leva demasiado a sério. Mais uma vez, é outra faceta de narciso, como ele acha que a sua imagem é a melhor imagem do mundo, não é nenhuma brincadeira com o Sr. Pangloss porque ele, se calhar, nem, nem chega a pensar que há mundo para lá do seu reflexo, mas é complicado quando é hipnotizado por essa ideia. Porque há uma questão. Deves conhecer um escritor italiano chamado Calvino. Ele escreveu... Cidades Italo em...
0: Calvino.
1: Sim, Italo Calvino. Ele Sério? tem um livro de ensaios que é Se a Memória Não Falha, Que Isto Idade Já Não Perdoa. Uh,
0: se...
1: <risos> Acho que é seis mais uma proposta para o novo milénio. E uma proposta que ele dá nesse livro é a leveza. E eu acho que um dos problemas do nosso século é esse. Parece que somos proibidos de sermos leves. E uma das formas de, de criar leveza de uma coisa, de tirar peso de uma coisa, é o humor. rir. Sim, o rir. Não, a coisa pesa 5 quilos e tu não podes usar a magia do humor para transformar isto em meio quilo. Não podes, então. Eu estou a vender esta desgraça... Por 5 quilos agora é engraçado, é anedótico, é, é desesperante, mas é, é o que temos, temos de trabalhar é, é com isso. o que temos. Acho que ainda é o princípio de qualquer coisa. Esta ideia de que não podem brincar com a nossa imagem, que tem que ver com o lado narcísico, mas tem que ver também com tudo é vendável, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que se manifesta à nossa volta é para ser comparado e vendido, e como tal não pode ser negrido, porque senão o preço pode baixar, seja o preço efetivo ou o preço reputacional, e então ninguém pode me ocupar. Todas as minhas características não podem ser maculadas Se eu digo, sou um gênio, agora vens-te a dizer que eu sou um paspalho. Não. Calma lá, vamos proibir. <risos> e a respeito disso, na Tailândia, há dias, o presidente queria prender, ele é, é hábito prender os tailandeses, mas era um turista Sim. que pôs uma review negativa no hotel e eu queria prendê-lo durante cinco anos. É oh meu Deus, acerta, chegamos a esse ponto. É um hábito comum entre os tailandeses Estamos a caminhar para lá, numa escala menor, mas acho que estamos a caminhar para lá. É complicado dizer mal do outro. Espero que ainda demore muito tempo a chegarmos a esse ponto. Pá. A respeito do, do ouvido e da metamorfose é complicado falar desse livro.
0: Tenta lá, um bocadinho. Pá. Mas é
1: dos meus livros preferidos, porque é que ele nos continua a falar. Porque está servido de mitos e o mito é inescutável. Fala sempre connosco. Parece que. Se lermos hoje diz-nos uma coisa, se o lermos daqui a 10 anos virmos à outra, porque ele cresce connosco. À medida que nós vamos ganhando de olhares, arrecadados por leituras ou vivências, quando voltamos ao poço do mito, sacamos outro entendimento. É ao contrário de uma, de uma obra plana. Uma obra plana é aquilo que é. Ao lermos, soubermos ler, já não nos oferecerá mais nada. E o mito tem esta qualidade, que está sempre a ser renovado. Aqui há uma diferença entre Ovidio e Homero. Homero, se conseguirmos uma pessoa daquela altura ao ler a Ilíada ou a Odisseia. Aquilo não é texto metafórico no sentido em que as metamorfoses no são. Ele está a descrever coisas que estão a acontecer ou potencialmente uhum. podem ter acontecido. O que é que aconteceu, que é uma característica engraçada, aquilo que é... Vá mais ou menos literal, à altura com o passado do tempo, transforma-se numa metáfora. A forma que nós lidamos com aquilo que nos chega de lado muito longe, já está revestido num algo de... Num algo figurado. Já não conseguimos alcançar aquilo que ele queria exatamente pois, dizer. Pois,
0: exatamente isso, que não conseguimos perceber bem O Ao contrário
1: do ouvido, que está já revestido no mito. Mas é engraçado como o tempo transfigura a transfigurando o texto. E é o poder dessas obras ainda que sejam diferentes, fazem parte de um grupo muito seleto de obras que continuam a falar connosco, ou pelo menos continuam a falar com aqueles que eles querem ouvir. Há quanto tempo é que tu leste o vídeo? O pá, se calhar a última vez que o li foi há um ano e meio. Há um ano e Mas aí. a primeira
0: vez que eu conheceste? É, epá, há não quanto sei, tempo? Não
1: sei. A Metamorfose não foi o primeiro livro, foi a arte de amar-se, salvo erro.
0: Uhum. E a
1: respeito disso também podíamos dizer qualquer coisa, que é que é uma coisa que me impressiona nele e noutros como ele, que é alguém que consegue sair do seu tempo para falar de um assunto qualquer. Eu por exemplo, a falar de mulheres. Ele está no seu tempo, e é muito complicado, parece fácil, mas sair do nosso tempo para nos pormos, sei lá, centenas de anos à frente uh, ou milénios, é uma coisa complicadíssima. Só está é. ao alcance de, de muito poucos. E ele fala das mulheres de uma forma que não era esperada na altura. É um exercício de de imaginação e de nem sei se a palavra é certa, mas tem que ser uma pessoa muito especial porque o teu século está à tua volta, a todo o momento. Mas claro, claro. para conseguires sair disto, tens desse... que
0: ser muito clarividente, fazer sim, uma sim. projeção
1: e esta ah. luta, e esta luta que é uma luta dos poetas, que é a luta mais suprema, que é a luta contra o mundo. O poeta na verdadeira essência da palavra quando está a tentar criar uma coisa nova, no limite está a fazer isso mesmo, está, está contra o mundo, porque este ele está é. a pôr uma visão que não existe no mundo e o mundo, por regra, não quer que outras visões acham. Por isso ele está, não há ninguém mais sozinho que um poeta. No limite, e outra versão disto, é os poetas obscuros. Um poeta não necessariamente hermético, mas, mas resume-se à mesma ideia. O poeta está sempre sozinho, é o poeta contra o mundo. É curioso, é anedótico, podemos ver nele uma figura, um fóssil vivo, que já devia ter morrido há muito tempo, o que é que tu estás a fazer, e mais a mais no, no nosso século, que é tudo é tudo imediato, tudo tem que significar dinheiro, cada vez mais o poeta é quase uma figura mitológica, é, não, faz, não faz sentido existir. No conjunto de coisas, que nós sabemos do mundo e aquilo que dá dinheiro, e daquilo que que é expectável, o poeta é uma figura patética. É uma figura patética. O que, é que ele As... quer, o que é que ele quer fazer com aquilo que faz? Quer chegar a quem? Se não há ninguém disposto a ouvir. Nunca houve muita gente, mas há cada vez menos.
0: Estou a ouvir-te e estava-me a lembrar do, do Roberto Bolanho. Em muitos livros aparece sempre o poeta obscuro, ou, ou mesmo o grupo de poetas obscuros que contra o mundo,
1: sim, clandestinos... Sim. Podemos unir todas as castas dos poetas. Um poeta verdadeiramente que vá fundar uma língua nova está sempre nessa situação. Está sempre a lutar contra o mundo. Se é uma língua nova, não há, não há ninguém que o possa auxiliar na sua caminhada. É claro que pode há uma constelação de coisas para trás de referências. Mas a partir do momento que inicia o processo de criar a, a sua forma de dizer, está sozinho. É uma luta contra o mundo que é uma luta anedótica no sentido, é hilária, no sentido, porque está condenado a perder, está condenado a perder, é quase, é quase se quisermos, uma, uma ubris, uma maldição suprema de um deus que condena um labor absurdo do género de Cícero. Aquilo não, vai, é. não vai levar a lado nenhum, mas, no entanto, o poeta não sabe saber... Ele não, não consegue deixar de fazer. Não consegue, é algo que, que o transcende. E aí podemos uh, chamar as musas, chamar os daimons chamar -o, o que quer que seja mas é algo que transcende e aqui, aqui entre várias, várias formas de ver isto se o poeta deve estar ao corrente daquilo que está à sua volta no leitor mas se esta ideia é verdadeira se o poeta está a lutar contra o mundo então é uma espécie de presa acossada ele está a lutar contra a vida de uma forma mais metafórica ou mais, mais literal está a lutar contra a vida e tu quando estás a lutar contra a vida não estás preocupado com essas minudências se o leitor está, está, está à procura se está a compreender o que queres dizer ou não isso são fatores secundários que não te cabem em ti tu com a pouca força que te resta estás a tentar criar alguma coisa e é por isso que é ridículo por uma parte porque é ridículo mais a mais no, no, nos tempos que correm é um trabalho louvável porque pelo menos admiro alguém que Olha para o mundo e diz, não, eu sou suficientemente forte para desafiar o meu século. Está com nada a perder, mas é uma luta. Uma luta com outra qualquer Exatamente. Uma luta com outra qualquer.
0: É válida, ah. acho eu.
1: Voltando ao vídeo, às metamorfoses. É complicado falar porque cada. cada já li que Umas três vezes e talvez volte, volte a lê-lo. Mas não sei se vou. Eu normalmente quando leio os livros é de uma ponta à outra, começo por partes ou só um livro em especial, um livro no caso do vídeo é o capítulo para os nossos ouvintes do podcast, que não saibam antes os capítulos <risos> chamavam-se livros o um, que é que eu ia dizer? acho que é daqueles livros, como já te disse algumas vezes é daqueles livros que vou continuar a ler até ao fim dos meus dias faz parte de um grupo seleto posso lançar esta pergunta e depois vais responder-me eu não sei se vou conseguir responder mas imagina esta situação Estava tudo a arder, havia uma pilha de livros com todos os livros do mundo a arder.
0: Ei, essa é uma pergunta muito difícil.
1: E não havia mais cópias nenhumas, seja virtuais, físicas, estava tudo a arder. E tu tinhas a possibilidade de salvar cinco livros. Sendo que, os que não salvasses, se perderiam para sempre. Quais seriam os cinco livros salvados? E aqui podes dar duas, se quiseres, há duas formas de responder a isto. A primeira é aqueles livros que não conseguias deixar de viver. E a segunda, pensar num sentimento mais amplo. Aqueles livros sem os quais a humanidade não, não avançaria. Ou aqueles mais essenciais pois. para a humanidade. Não sei
0: se conseguiria ser assim. Não sei se ia conseguir ser assim tão altruísta.
1: Não sei se tens aqueles livros que, que dizem mais. Aqueles... É pá,
0: não são cinco livros. Não consigo Não, mas, não consigo mas fazer, fazer essa
1: situação. imagina essa situação...
0: Para a já ver. tinha, tinha que a imaginar ver. que estavam lá todos. Sim, e sim. É difícil. Isso
1: estava. estava. garanto se que eu estive lá e, <risos> e só podia salvar cinco. Quais seriam?
0: Epá, é muito, muito, muito ingrato. Mas assim, de repente, estão me a lembrar do 2666, do Roberto Polanho. Sim. Estou aqui hum. a olhar para ele. É. Pá, salvava pelo menos um, da Alexandra Lucas Coelho.
1: Sim. Sim. tentava
0: Pois há tantos autores que eu gosto. Como é que eu ia?
1: Já, já salvaste dois, faltam três. Estás
0: a ver, é cada vez mais difícil. não Vou Se fosse... esgotando as hipóteses.
1: Se fosse e depois já fácil... não tenho
0: mais para, para salvar. Quer dizer, então, é brutal. Depois
1: vais ter que viver com isso o resto da vida.
0: Pois ia chorar o resto da vida.
1: Mas pensa o lado positivo, salve estes cinco.
0: Já são poucos, dois. não chega
1: não, tens que salvar, olha tu vai arder claro, vais só salvar dois
0: eu de certeza que ia tentar salvar mais não conseguia salvar só, só cinco queimava é. a mão, queimava o braço queimava o pé
1: então, esquecendo a fogueira seja cinco, seja mais, seja menos aqueles livros que achas essenciais para, para o homem para aquilo que somos, tanto para o lado mau para o lado negativo que, é que estás-me a fazer perguntas
0: muito difíceis a esta altura do campeonato por exemplo, eu tinha que salvar agora voltando à fogueira algum livro do Aquilino Ribeiro acho que para nós portugueses que é um Aquiline... exemplo máximo do que é um escritor para mim universal sim, para sim. mim, não é só para mim sim, sim, eu sim. lembro-me de ler uma entrevista Concordo do Saramago Sara não sei Mar... se
1: consegues ver não sei se consegues ver
0: Consigo, adoro esse livro. Terras do Demo, eu já li duas vezes ou três. Para quem está
1: a ouvir o podcast, é um livro do Aquilino Ribeiro, Terras do Demo. Foi o último livro que eu li dele.
0: É um dos meus preferidos dele, se não o meu preferido.
1: Eu comecei a ler, assim, livros sem imagens. Era o que havia na altura, era o Aquilino, o Camilo Castelo Branco e o Essa de Queiroz. O primeiro do Aquilino faz foi Malhadinhas, que eu li, aí, aos sete anos.
0: Mas sou capaz de ter lido esse pela primeira vez, sim. Foi o primeiro que eu apanhei.
1: Era o que havia. Concordo contigo. É, é aquele lado perverso e não é. É o que é se estivesse noutro país com outra projeção. Seria... Era o outro. Sim, mas é, é o que é. Não vale a pena estar aqui. Exatamente.
0: Estar... Somos portugueses, portanto.
1: Somos contingência, não vale a pena.
0: Exatamente. Nós somos o que somos e as nossas contingências, não é? Mas, epá. Olha. Carlos Sagan, tinha que tirar um Carlos Sagan, olha, sombras, como eu estava a falar há bocado.
1: Então já estão quatro, só falta um... Já estão quatro, estás a ver?
0: Não consigo,
1: estás... não consigo.
0: O que é que eu agora ia fazer à eu minha a vida? imaginar,
1: nesta situação, tudo a
0: arder, e tu, não consigo, não consigo. A sério, eu mandava-me lá para dentro, no desespero, ia ser difícil de cá mais, para mas fora.
1: Mas estava lá um fiscal, minha senhora, eu disse cinco, não disse vinte.
0: De repente veio-me à cabeça o grande sertão Veredas, que eu adorei que acho que é um grande livro.
1: Isso seria um tema grande. Até podemos abordar aqui o Tu leste o livro há pouco tempo. É daquelas questões da literatura língua portuguesa que me faz uma certa comoção. Eu, quando lia livro de ensaios, era sempre referido como uma das grandes obras e ficava sempre com a pulga atrás da orelha. Porque é que, ao contrário de outras obras menores, era difícil encontrá-lo nas, nas livrarias. E comecei a pensar, ainda não li, apesar de saber o que é que trata, e depois deste-me informações, já li outros livros dele, mas é muito difícil encontrar livros dele, do Guimarães Rosa, não sei porquê. Está
0: mais fácil agora, ouvir lições recentes. Sim, está mais fácil, nos recentes,
1: últimos sim. dois anos apareceu. Sim, sim. Mas esse livro em especial é, é curioso. Tanta gente que fala dele como sendo uma das grandes obras da nossa língua, é muito difícil encontrá-lo. Há uma razão para tal, e depois tu explicaste não sei se queres, é o tema do livro? Eu acho que sim, que é
0: óbvio para quem lê o livro, para quem entra no livro, porque é tão, tão difícil encontrar o livro. Porque existe uma homofobia generalizada desde, desde sempre que continua muito presente. E aquilo é a história de um homem que se apaixona por um homem que afinal não é um homem, mas ele nunca chega a saber que é um homem.
1: É o Rio Até... Baldo, não é? O Rio Baldo. É o
0: Rio, rio Baldo não, e o... Não,
1: lembro. Ai. Não, não, vale, não, vale, não vale a pena também pensarmos, são dois homens, o amor entre dois homens.
0: É o amor entre dois homens, mas um deles é uma mulher. Mas a identidade desse sim, homem,
1: sim, sim.
0: dessa mulher, é ser homem. Portanto, a identidade é homem, ela vive uma vida de homem. E só quando, quando está morta, cadáver, é que ele descobre o Riobaldo que é uma mulher. Mas aí já, já foi tarde demais. Há ali um momento, portanto isto é uma luta deste homem, para assumir o amor. O amor, seja lá ele por quem for. Ele sabe que ama aquela pessoa, mas sabe que não é aceito, aquele amor não é aceito pela sociedade, nem por ele próprio ele próprio não, não aceita há ali uma luta dele com ele próprio para aceitar aquele amor até que consegue aceitar mas tarde demais e no fundo o engraçado é que eles acabam por viver esse amor não consumado, mas vivem-no porque eles vivem lado a lado durante anos e anos, naquela vida de jagunços, porque aquilo é são são jagunços, e isso é impossível. Ele diz mesmo, ele assume mesmo, é impossível. Aquele amor é impossível entre jagunços Não, não é possível. É uma não palavra é é que eu sabe.
1: adoro uma palavra que eu adoro, jagunço.
0: Como é que dois homens, jagunços podem viver um amor?
1: E do ponto entre... de vista literário, se bem que isto é sempre complicado de dizer, ainda da forma compacta nós estamos a ver isto, parece uma obra de grande estatura, merece, pelo menos até então. Estar relegado para a obscuridade, pelo menos não. falando em Portugal, não sei como é que é no Brasil, pois eu também me parece. A, a mim parece-me um grande
0: livro, um grande livro, magnificamente escrito, completamente, que nos absorve completamente, que dá um prazer imenso de ler, parece que entramos naquele universo e não queremos sair dali. Uma linguagem torrencial, só comparável à Aquiline Ribeiro a maneira torrencial como as palavras aparecem, riquíssimo sempre coisas novas uh, há muitas que nós nem conhecemos uh, porque são tantas, tão diferentes nós não dominamos mas ao mesmo tempo depois não interessa porque conseguimos uh, seguir o sentido das coisas e é muito bom de ler mesmo é, e depois reflete apesar de ser passado ali naquela região ter coisas muito regionais é que são coisas universais. Não fala da identidade, é um livro sobre a identidade. Como é que se constrói a identidade?
1: Nesse particular poderíamos dizer que está mais atual do que nunca.
0: Mais atual do que nunca. Mesmo. Podes revisitá-lo constantemente, que vai estar sempre atual.
1: do que eu sei dele, também concordo. Por vezes pecamos romances ou livros. Segundo uma certa temática, esquecendo, ou pelo menos não tendo em consideração, outros livros que estão para trás, e a meu ver, com uma profundidade muito maior. Mas voltamos a tocar outra vez nos mesmos assuntos, a nossa relação com o passado, a nossa, não é a nossa, no, nós os dois, mas a opinião típica, no passado não se escrevia sobre certos assuntos, não, se calhar até há. há claro que se escrevia. E às vezes, mais acertadamente. Quando eu vejo acerca do feminismo, lembro-me logo de uma senhora que na altura não era feminismo, porque a palavra feminismo ainda não existia, mas aquilo se pode designar protofeminismo. feminismo Não me lembro do nome, mas é a mãe da Mary Shelley a que escreveu o Frankenstein. É a mãe dela? E ela é, bate, por exemplo, no Rousseau, que era a figura de proa na altura, e de forma acutilante. Nunca se fazendo vítima, e batendo onde um os argumentos são mais duros. Eu por vezes pelo menos é, é o meu sentimento procura-se as fragilidades que se devem procurar. Se realmente achas que a tua posição ou, ou o teu manancial de visões é superior ao outro tu deves bater onde o outro é, supostamente é mais forte. É mais forte em ficção. Eu aqui não estou a explicar bem. Outra forma de dizer isto não deve fugir a nenhuma parte do discurso do outro. E ela faz isso de forma, de forma extraordinária. É uma coisa que me, que me cativa. Por acaso
0: estás a falar do Rousseau e eu li uma citação qualquer. Eu fiquei na dúvida se era dele ou não, mas já vi que sim. Uma citação bastante machista do Rousseau, a dizer que as mulheres basicamente eram inferiores aos homens. Vá.
1: Sim, era uma ideia. É aquela questão à nossa luz, ok, condenável. Na altura dele, talvez não seja... E não foi capaz de fazer, por exemplo, aquilo que fez ao vídeo, dar aquele salto para fora do tempo. Talvez ele devesse fazer outra coisa, no sentido já que era filósofo, à partida, devia ter essa capacidade de se questionar, pelo menos. É? Dizem que as mulheres são inferiores. Porquê? Por que razão? Tentando desconstruir.
0: É muito difícil, às vezes é difícil, sim, porque sim, sim, as sim. circunstâncias sim. e a sociedade.
1: E é, e é por isso que eu, que eu dou um que valor imenso
0: condicionam muitas pessoas por exemplo, estou a lembrar agora do Carlos Sagan já falamos aqui tanto dele houve uma altura que eu li a biografia dele e fiquei surpreendida porque o biógrafo foi bastante pá, honesto não é? contou, contou tudo e chega à parte em que ele conta que no segundo casamento o Carlos Sagan casou três vezes, acho eu no segundo casamento, ele estava casado com uma colega, uma cientista também, na mesma universidade, e tinham dois filhos. Eu penso que ele só tem filhos dessa mulher, não tenho a certeza se teve algum da primeira. E era ela que trabalhava, trabalhava que nem uma cadela, passa a expressão, porque ela não fazia nada. Portanto, ela tinha o trabalho de cientista, estava em doutoramento, e era ela que tratava da casa, tratava dos filhos, cozinhava, arrumava a casa. Portanto, por dia, trabalhava não sei quantas horas mais, levantava-se não sei quantas horas mais cedo que ele. E que para ele era perfeitamente normal, porque era assim. Depois, quando ele casou com a Andruen mais tarde, mudou completamente. Portanto, conseguiu evoluir. Porque Também porque o tempo também, também evoluiu. Não querendo e fazer... a Androen já era uma mulher diferente.
1: Não querendo fazer de advogado do diabo, mas e agora tenho que estar a pensar bem nas palavras que vou dizer eu estou longe, não te vou bater não, não, mas esses génios génios, homens talentosos que existiram no passado e que devem muito à companheira que tiveram noutras situações se tivessem por exemplo no nosso contexto em que as, as tarefas são mais ou menos divididas, se calhar não tinham atingido a estatura que que atingiram.
0: Não estão depressa.
1: Não tão depressa.
0: Ou não estão à vontade. É porque há certa Ou não estão descansadamente.
1: Seja na ciência, na física, na matemática, na poesia, a um nível quase obsessivo, quase em que a pessoa parece que está possuída, quase não deixa tempo para nada. Não, não, quer, dizer que, não quer dizer que a mulher deva ser sacrificada, mas o que eu quero dizer é que seria quase impossível de acontecer, ou pelo menos é, de chegarem à estrutura. É assim, tinham que, que
0: arranjar um, funcionários para ajudar dito. os
1: dois, não é? Sim, 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 isso era outra forma. Tinham dinheiro
0: para isso, mas, mas seja não, como não, for, era, não era costume.
1: Seja como for, devem aquilo que alcançaram, o conhecimento que alcançaram, a reputação que alcançaram, a obra que, que conseguiram juntar, devido a esse pilar essencial, que foi a mulher. Sem dúvida. E podíamos dar outro salto, metendo a mulher na equação ou não, a respeito de nós, nós pessoas do século XXI, somos bombardeados por solicitações a todo o tempo. que é uma grande diferença, se recuarmos 50, 100, 200 anos, é uma diferença abismal. E isso, pelo menos para mim, e acho que não é novidade nenhuma, mas eu acho que tem um efeito negativo no processo criativo. Claro que tem. Não sei como é que és tu quando escreves, isto podia ser formulado de outra forma melhor, mas devido ao adiantado da hora, peço que me perdoem, <risos> quando no ato da escrita, por vezes, não quer dizer que sejamos befejados pela musa, nem nada que se pareça, mas é uma esfera diferente. Parece, não é uma redoma, porque não é completamente intransponível, mas há ali uma, uma espécie de separação do mundo.
0: Exatamente, eu mas, sinto isso. Mas,
1: mas não é uma redoma, é talvez uma bola de sabão. É facilmente rompível. E assim que somos perturbados, ao sairmos Exato. do lado da escrita, é complicado. Não, não, estou, não estou a dizer que é impossível. É difícil. Até voltar àquele estádio pode demorar talvez uma hora. E a questão é... Isso
0: é a minha luta, a minha luta constante com o cotidiano.
1: É questão... Roubar
0: tempo ao cotidiano, roubar tempo para mim. É, isso é, uma, é a minha luta.
1: E a minha questão, eu vou partir de uma espécie de postulado meu, podes concordar ou não. Se não concordares, peço que não digas, que eu não me queixo chatear contigo.
0: Está bem. Depois
1: calar. É... <risos> claro que estou a brincar. E depois <risos> Também? Tem... se tem alguma ligação com aquilo que estamos a viver, que é, eu acho que os génios estão em extinção. E se isso está relacionado com o mundo que vivemos, somos bombardeados com solicitações por todos os lados e, como tal, não, não conseguimos entrar nesse ritmo que é uma espécie de ruptura. Ok, como... eu,
0: eu, eu vou dizer o que é que eu acho. Eu não acho que os gênios estejam em extinção. Eu acho que vão estar em extinção os gênios que não se conseguirem disciplinar. Portanto, só tem futuro os gênios que se conseguirem ter uma disciplina muito eh, rígida de concentração e de afastamento das solicitações, das várias solicitações. Consigam e... fazer, não quer dizer que não tenham redes sociais, nada disso, mas que tenham, ponham barreiras e limites muito rígidos às horas que têm para trabalhar.
1: E isso que estás a dizer, achas que é mais para o lado do realista ou mais para o lado do utópico?
0: Eu acho que isto é completamente realista.
1: É realista? Por exemplo, eu
0: lembro-me do... Sim, o Gonçalo Tavares falou longamente sobre isso. O Gonçalem Tavares, vezes. por acaso,
1: é, é um caso curioso, porque é quase a exceção daquilo que eu estava a dizer. Se eu penso que isto é uma utopia, ele é a exceção.
0: para não sei se ele é a exceção, mas ele deu conselhos a quem quer, quer escrever, precisamente nesse sentido. Portanto, tem que parar isolarem-se e impor barreiras, e eu concordo perfeitamente, tem que ser assim, não há outra maneira. Duvido que as que escrevem consigam de outra maneira, tem que ser pessoas muito disciplinadas, não podem dispersar-se. Têm que ser calculistas, tem que ser completamente calculistas e programarem o seu dia, as horas que têm para fazer, serem criativos, as horas criativas e as horas de recreio, vá, digamos assim. E se quiserem, intervalarem uma coisa com a outra, mas muito rigoroso. Tal como na escola se tem horas para, para aprender e horas para jogar a bola, é um trabalho solitário, mas que a pessoa tem que impor as regras a si próprio Porque senão não consegue. Não pode haver telemóveis, não pode haver, não pode haver net, não pode haver televisão, não pode haver pessoas a bater à porta, não pode haver.
1: E um problema que tem que ver com isto, na esfera da escrita, que é Parece-me, não sei se é outro postulado meu, se é uma percepção errada daquilo que me rodeia, mas parece-me que há um ímpeto para mostrar trabalho e isso na esfera da escrita pode ser problemático, porque é um ofício, quase como toda a arte, arriscar-me a dizer que a escrita ainda é um bocadinho mais, é um ofício de paciência e eu parece-me que, ok, está ligado, a disciplina tem que ter alguma paciência, mas depois se calhar uma paciência à posteriori no sentido ok, tem um trabalho feito, mas depois há um, um pós-trabalho que é a maturação por si e um olhar novo sobre aquilo que está feito para reescrever, etc. Na sociedade atual achas que, que há muita gente assim?
0: Não há muita gente assim, mas há suficiente. Eu, eu, se pensarmos bem, há imensos, imensos autores Bons, de qualidade então, a escrever.
1: Então vou dar um
0: o eu cada vez mais vejo coisas que quero ler, e, e a angustia-me é não ter tempo para ler toda a gente que escreve bem. Portanto, eu não acho que os génios estejam em, em extinção. Eu não sei como é que vai ser daqui a 100 anos, não sei, mas neste momento acho que há muita gente a escrever bem.
1: Então e o meu Fico contente com ligado. isso. O meu ah, acho que ligado. sim, está desculpa aí. lá
0: que te diga, okay. mas, mas sim. Ok, ok. Mas perdoa-te, perdoa-te.
1: Perdoa Estás a perdoar ah, Estou a perdoar <risos> Vou dar aqui um exemplo mais extremo daquilo que acabei de dizer. Será que livros, obras, aquelas obras supremas que levam quase uma vida a escrever, será que ainda vamos ver obras dessas? Com a disciplina que temos, que é, que é um exercício muito mais difícil do que o era há um século, há 50, 50 anos, é mais difícil ter disciplina hoje a paciência do ato de fazer, e o ato de esperar, e o ato de reescrever, etc, etc. percebo o que
0: queres dizer. Hoje em dia não se escrevem livros de mil páginas, não é? Porque ninguém... A é difícil obra, exemplo, de
1: Proust, ou do Roberto Exatamente. Tum, ou do, do Canético, obras... Ou com...
0: do, do Joyce, ou... Sim, sim, obras lá, que
1: foram é... carradas e carradas de tempo.
0: É Pronto, mas, mas isso não quer dizer que um sim. livro mais pequeno não seja uma obra-prima. Não,
1: claro que não. Claro não. Estou-me a
0: lembrar do, do Raduana Assar, é assim que se diz?
1: Sim, Gusta sim. Muito dizer o nome. Lavoura arcaica?
0: Não, o outro, Um Copo de Cóldra. É um livro okay, pequeno okay. que se lê num dia, sim, numa sim, tarde. Aquilo é Entendi. muito bom. Gosto muito dele. E é um livro curto. Sim, Há sim. muitos livros curtos que são muito bons.
1: O Velho Mar, o Domingo, O Estrangeiro. É... Pois,
0: exato. Não tem que ser, tem que ser muito, sim, muito é. grande para ser, para ser bom. É claro que os, os clássicos têm a tendência para serem grandes, porque antigamente, lá está, não havia nada para fazer. Mas... E a pessoa ah, entretinha-se muito a escrever.
1: Sim, esse é, <risos> é, é o lado mais prosaico. Mas também, Mas acho que não estou muito enganado ao dizer, há mundos que podem ser descritos em livros pequenos, e há outros mundos que não que podem não. Não. tens
0: razão, e, e ler um livro grande eu vejo isso desde que comecei agora a ler os clássicos há dois anos é outra experiência realmente é uma experiência completamente diferente, porque como nós estamos imagina, um mês a ler um livro estamos imersos naquele mundo, eu lembro-me quando estava a ler A Montanha Mágica não se passava lá nada, mas era tão bom estar naquele sítio <risos> que aquilo era um sítio muito 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 bom, uma grande qualidade, aquela, aquela distância toda a gente era rica e toda a gente se sentava à mesa e aquilo eram banquetes todos os dias com não sei quantos pratos descritos ou mais enfim por menor aquilo enchia-nos a alma e eu gostei muito de lá estar foi mesmo como se estivesse lá a passar ali um, um período da minha vida um mês a, a descansar a sim, apanhar sim, aquele sim. ar puro da montanha Pai, enquanto que num livro que se ler uma tarde não, não entras naquele mundo assim de uma maneira tão plena, não é? Que perdura o um tempo.
1: Então, Eu quase que é...
0: ainda tenho a sensação, ainda tenho a sensação de estar naquelas cadeiras enrolada naquelas mantas de pelo de camelo a apanhar o ar da, da montanha. E isso é, é engraçado.
1: Então, pelo menos esta tem razão. Esta, Sim, tens a tens Já nunca
0: vai ser a mesma coisa. É, parece... me são maneiras diferentes -me de me que,
1: que, que esses livros de ser vão... genial são
0: maneiras diferentes de ser genial não quer questão, dizer que não seja genial bom,
1: eu não ia, não ia por aí a questão é, é a nível de visões ao encurtarmos o livro e hoje o livro é muito padronizado é, se reparares parece que os livros têm todos quase a mesma espessura Parece são feitos é aquelas 200 e tal páginas é, são feitos e é isso depois levar-nos ao outro lado mas o que eu queria dizer é, é, é isso mesmo é a construção do mundo a forma como talhamos o mundo como detalhamos, não como os escritores detalharam o mundo, é diferente. O número de detalhes é, é superbante. Exato, é outra, é, outra visão, é, é outra visão. É a possibilidade de sermos confrontados com essa visão. Sou da mesma opinião que tu. Há livros pequeninos que há ideias mais curtas, há ideias que não precisam de tantas páginas e até a forma de escrever, há ideias então imaginar um livro, sei lá por exemplo, O Estrangeiro se fosse, se esticasse por 500 páginas Seria um livro muito mais fraco do que é. Estou-me
0: a lembrar agora do, do, do Kurt Vonnegut. Aquele Sim. livro sobre a guerra. Que eu agora acho um, que não me está a vir o, o um título matador. à cabeça. O um Matador 5. O um Matador 5. Esse livro é curto e eu acho genial. Olha, era um daqueles que eu também ia afogar a queimar um braço para apanhar
1: <risos> sem dúvida acho que esse foi o quinto, ok, salvaste -se. o quê?
0: Já não tinha, ainda não tinha dito o quinto não, pensava que quatro, já tinha dito tudo. deixa lá Pronto. ver,
1: vê se eu me lembro foi um da Isabel Lucas não,
0: não é por acaso também gosto da Isabel Lucas é da, da Alexandra Lucas Coelho ah,
1: caralho, faço fazem confusão <risos> um...
0: do, Aquilino.
1: do Aquilino
0: pode ser a Terras do Demo, por exemplo ou a Casa do um... Comarigães, mas eu gosto mais da Terras do Demo, por acaso
1: ah, e o primeiro, não...
0: o que é que eu disse? já não sei qual foi foi okay, o Roberto Bolaño
1: sim, sim, sim já não me lembro qual foi o outro está lá para trás Grande Sertão trás.
0: Veredas falámos
1: do, sim. do, ah, do Grande Sertão Veredas não sei veredas. se foi referido na, na fogueira agora uma coisa foi, foi, foi foi? foi? ok, então queres saber os meus? quero, quero se fosse para o mundo salvava a Odisseia a Ilíada de Homero a Metamorfose de Ovídio, a Bíblia toda esses eram muitos não, a Bíblia, Bíblia é é toda. Se fosse a, a
0: tradução é. do Frederico Lourenço, uma Parece data
1: de volumes. Arranjava uma versão assim, nem que fosse mais <risos> pobrezinha, tudo no mesmo livro. De bolso. E me deixa com o pé atrás. Esta é a minha aposta. Será que vale a pena insistir nisto? Vou apostar outra vez. E o outro livro? O outro livro é que é complicado. Não sei o que é que escolhia. Não sei o que é que... Ah, ok. escolhia me a natureza das coisas de Lucrécio Esses cinco. Tem que é. ler isso? Talvez o pilar mais importante da ciência como nós a conhecemos. E é engraçado, do ponto de vista da história, foi quase apagado pela igreja, mas séculos mais tarde, alguém da igreja tirou do obscurantismo. Não sei se era padre, mas era alguém ligado à igreja com... Se não era padre, era questão. Com uma propensão para a ciência. Uma figura engraçada. É curioso como as coisas... Foi a igreja que tentou aniquilar... Mas foi alguém da igreja que o. Eleveu. De vez
0: em quando apareciam uns padres com, com vocação paciência. Olha, o Mendel, a genética Mendeliana, veio do.
1: Sim, no século XX há uns quantos físicos e. Sim, há, há umas pessoas interessantes nesse capítulo. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra.
0: Não, nunca. Não tem então, que anular. Eram, não. eram
1: os dois de Homero, Ovidio. Já, já me esqueci. A Bíblia. A Bíblia. E qual foi o último que eu disse? Não disse ainda.
0: Esse do Cresso? Desse livro. Ah,
1: sim, Como é que ok, se, ele, se chamava? Da Natureza das Coisas. Sim. sim. Natureza das coisa. Coisas. Sim, ficava fechado. Esse aí. Acho que.
0: Mas isso é para o mundo e para ti? Para mim,
1: ah, Metamorfoses, ah, Ilíada. Epá, acho que tinha que, tinha que ter os, os poemas todos do Herbert Weller, pois o último é que é complicado. O último é que é complicado. Não sei o que é que. O último... Ah, ok. Podia ser para me dar outra outra visão do mundo para pensar de forma o conjunto de olhares que me fornecessem um olhar máximo. Um, o Bacho, aquele poeta uh, japonês, concisão, acho que nunca deve ser esquecida e pelo menos tendo esse olhar, juntando aos outros. Acho que tinha o olhar máximo possível. Acho que todos esses livros continuam a falar comigo. A Ilíada... Porque é a e tenho pena de ter perdido uma das epopeias de Homero. Era um parvalhão, era... Epá, não me lembro o nome dele. O nome dele dá origem à epopeia. Basicamente era uma comédia. Perdeu-se. Perdeu-se. <risos> não sei. Há uns fragmentos... Alguém
0: que não o salvou da fogueira há tempo.
1: Não, não, não salvou. Não salvou. Se virmos desse prisma, salvou-se a Ilíada, que é a história da cólera, Salvou-se a Odisseia, que é a história de um homem que se está a tentar encontrar e perdeu-se a figura do parvo. <risos> se formos pensar, imaginando a mesma situação, alguém que está a salvar livros da fogueira, não, vamos contar a história do que o homem é mau capaz de matar, isso interessa-nos. Vamos contar a história de um homem que é mais ou menos mau, mas está a tentar encontrar-se. Um, Delíces, ok, isso interessa-nos. O homem que é parvo, é pá, isso, isso não. Não creme. nos interessa. Não nos interessa. Isso, isso
0: é sinal isso. que realmente o humorista é tão maltratado, não é?
1: É, é engraçado. Isso levar-nos também a outros caminhos. Essa é uma visão minha, não sei se é compartilhada por muita gente, que eu acho que quando o um romance encontra uma barreira é o humor que o faz avançar. Não sei se me expliquei bem, mas, por exemplo, com o Quixote estava a acontecer uma coisa que parece que estávamos a utilizar a expressão o inferno do mesmo não se fazia nada diferente de repente apareceu o Quixote uh
0: -huh. e parece que, abriu,
1: parece que abriu o mundo mais à frente aconteceu a mesma coisa parece já não, parece que todas as formas estavam esgotadas apareceu o, o Laurence Stern com o Tristan Chandy abriu o mundo outra vez pois mais à frente não tanto estas aberturas foram gigantescas as duas maiores quanto a mim Talvez Beckett mais à frente um, e outros menores, mas parece-me sempre que é o humor quando chega àquele nível. Parece que está tudo escutado. Aparece uhum. um livro de humor que... Isso é interessante. Esta é uma teoria que eu tenho, não sei se é É uma boa
0: teoria, sim senhor.
1: É, mas é sempre eu um livro tendo, de humor.
0: tendo a concordar.
1: É sempre um livro de humor. Parece que é preciso, para criar um novo, é preciso parodiar o inventário que está para trás vamos parar um bocadinho, ver o que está para trás, vamos rir disto tudo, ok, agora podemos dar um passo em frente. Parece que é sempre assim, parece que é sempre assim. É mais Sim. ou menos isto, que é o Quixote, parar, ver o que é que está para trás, vamos rir disto tudo, tentar dar um passo em frente. um passo sempre comedido, não é aquele passo de muito ao nosso género, do nosso século, aquele passo categórico. Não há passos categóricos, há lutas contra moinhos é o que há, aquele que pensa que o é outra coisa que não o moinho pode pensar, mas a questão é se o moinho é, é aquela figura e não pode ser outra coisa nós vivemos esse perigo, que é o literal aquela coisa só pode ser uma coisa aí, Sim. aí é o um, é um problema
0: pois é, estamos numa fase muito literal mesmo
1: uma pergunta rápida tu, enquanto pessoa que escreve poemas gostas de ser chamada Poetiza
0: ou poeta? Eu <risos> que Às vezes penso nisso. E não chego à conclusão nenhuma de jeito. Porquê? Porque eu gosto de ser chamada de poeta. Mas não sei porquê. Porque é que eu não gosto da palavra poetiza? Não sei. É uma questão de, de som apenas. Não sei explicar. Não, não, não tenho nenhum motivo válido nem, nem inteligente. Nem intelectual, nem nada disso.
1: A minha perceção... E não
0: sei porque é que há pessoas que gostam de dizer que são poetisas e porque é que há outras que não, não gostam. Não, nem tem nada a ver com feminismo, nada. Não tem nada a ver com nada. Hum... Talvez me possas ajudar a elucidar porque é que há pessoas não que pô, gostam de uma coisa Não quero
1: entrar nessa esfera. A minha percepção ingênua, se calhar está errada, é que antes não havia tanto problema mas pelo menos a, as mulheres que eu conheço ou sigo a fazer poesia afastam-se do termo poetisa e eu já não sei quem é que, que disse isto se foi a Andreia Faria aquela que tu gostas muito também uma entrevista ao observador ou foi outra se calhar estou a confundir mas seja como for ela deu uma entrevista há pouco tempo que é muito boa que fala que o termo poetisa é como se fosse um segundo escalão não sei como responder a isso
0: ah, se calhar ela tem uma certa razão. Nunca tinha pensado nisso, mas inconscientemente será que eu penso que é? E quer também ser poeta como, como todos? Não sei. Nunca tinha pensado nisso, mas se ela o diz é capaz de ter razão.
1: Eu não ponho as mãos no fogo se foi ela, mas uhum. sei que foi alguém que eu li e não sei o que pensar sobre isso. Estamos muito apegados, ok, as palavras têm, têm algum poder... Mas não, 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 sei, não sei, não sei, ainda não Será consigo... Será
0: que com isso parece que estão a fazer duas modalidades, feminino e masculino, como nos Jogos Olímpicos? Ténis de mulheres, ténis de homens, e a darem, ao darem nomes diferentes, poeta, poetisa?
1: O que eu posso dizer, e esta perceção, eu não sei se está equivocada ou não, a minha percepção é que antes as mulheres não, não, não se chateavam ao serem designadas poetisas, até porque normalmente partia delas, e agora vai no sentido contrário. As poetas que eu, que eu vejo, poetas mulheres, é sempre poetas e raramente poetiza. É raro eu ver uma mulher aparecer uh, lá poetiza. E é por isso que... Mas pode ser, pode ser um viés meu.
0: Eu, eu, não, ser. Eu, percebo, eu percebo essa pergunta, mas não tenho uma resposta. Não tenho. Acho que uh, uh, o meu gosto é tão inconsciente que eu não chego a perceber bem onde é que está esta razão de eu preferir a palavra poeta. Ainda talvez eu não tenha refletido muito sobre isso.
1: Eu também não, não sei o que dizer. Apenas tenho esta percepção. não sei se é real, se não, se está inquinada por, por eu ser homem, mas os exemplos que me chegam, vai nesse sentido. As mulheres querem se despojar de poetisa. Se essa é a razão se não é, se é válida. Se não é, também não. Não sei. Uma pergunta para fechar. Não sei quanto tempo está, mas já, já vai longo. Parece que foi cinco minutos, mas
0: dá assim Já longo. estamos aqui a falar há algum tempo.
1: E, e ficaram coisas por dizer, mas voltaremos, pois, claro. voltaremos a, a falar. Falei dos livros.
0: Estás à vontade.
1: Estava a pensar em assim, deixar alguma coisa em aberto. Aberto ficou, mas, mas ok. É o que é. Não podemos abaracar tudo. É impossível. Pois não um, dois escritores portugueses que admires se calhar até já respondeste a isto e que achas que estão votados a um esquecimento imersivo tenho que fazer a pergunta outra vez ficou mal feita, não sei se...
0: Andes lá. Para esquecimento imersivo, eu não sei queres reformular?
1: Posso reformular de uma forma mais simples que escritores seja no teu estante seja, seja no imaginário português que achas que fazem falta, mas que por um motivo ou por outro não são tão lidos como deviam?
0: Bem, eu não tenho muita noção de quem é que lê quem, não é? Porque, e depois também tenho a noção de que os que são mais lidos ou são populares…
1: Ah, e vou reformular um bocadinho a pergunta. Esquecem, esquecem os vivos, esquecendo dos vivos, só estou a pensar nos mortos. Ah, estás a pensar nos mortos? Sim. Não isolas isso. Estou a pensar nos mortos, não. Estou a pensar Sim, no...
0: Estás a pensar nos escritores? Os escritores que não tiveram projeção e que deviam ter, ter se não, até, ter até ficado pode... no,
1: na memória. Não, até podem ter tido, mas nos dias de hoje não tem aquilo que mereciam. Se bem que isto é sempre vago, não é? Pois é,
0: é sempre vago lá está porque hoje em dia, pá, mas... quanto melhores são, se calhar menos lembrados são, não é?
1: Mas, usando Mas pronto, exemplo,
0: o exemplo Ribeiro já sim, falámos. Era não? exatamente
1: eu acho... esse guia. É. O Aquilino que que...
0: Ribeiro. não, não, é tão nunca. Lido
1: com, com, não como. Não é,
0: não é. Não é tão lido. E é surpreendente, pelo menos na minha época, não ser dado na escola. Não, não, eu não, não li aquele na escola. Li essa de Queiroz. Li. Uh... Nem Camilo, Castelbranco. Eu o
1: Camilo li na Castelo escola. Branco. Camilo Castelo Branco. Para aí há 5, 6 anos é que começou a levar. Exato, um... esse, esse também. Foi o isso, isso também,
0: levar. também Exatamente.
1: Deixou. Esse quase é o estar... outro. Sim, sim, é merecido falar, não é? Mas é merecido,
0: acho... é muito bom, é mesmo muito bom. Eu, eu, eu comecei a ler aqui ali, no, já tinha saído da escola há muito tempo, por mim própria, e descobri que é um escritor fenomenal. Depois, mais tarde, descobri Camilo, Camilo Castelo Branco, e adorei, quer dizer, fiquei abismada também, não, não estava nada à espera, pensei, pensei que fosse mais monótono, ou mais maçudo, não, não é nada. É, aquilo é a arte de, de fazer novelas, de contar histórias, de contar romances. Eu gosto Eu acho muito que
1: de Camilo, gosto muito do Camilo.
0: É uma coisa que prende, e lá está, olha, é um bom exemplo de que estamos a falar de coisas datadas, aquilo é, é incrível, eu, eu, houve uma altura, uma fase em que eu li uma série deles, para uns 10 livros seguidos, e eu dei por mim a ler li livros de histórias entre a mulher pobrezinha e o senhor da, da nobreza e aquele amor impossível... Porque a família não queria, porque não se, não se podia, coitadinhos, e aquelas peripécias todas, que hoje em dia não faz sentido nenhum, aquilo não tem nada a ver com os nossos dias, aquilo não, for, hoje em dia não, ninguém está proibido de namorar com ninguém, quer dizer, é tudo muito livre, e no entanto, uma pessoa fica ali agarrada àqueles enredos, e depois da, do filho à procura da mãe, da mãe, enfim, nos pobrezinhos, aquilo, os enredos não têm nada a ver com os dias dois estamos agarrados à história de tal maneira como se fosse a coisa mais atual do mundo e é fantástico a maneira como aquilo é, é escrito
1: sim, e... eu acho que esse é o ponto é a forma como ele escreve a maneira como,
0: como ele agarra, agarra a pessoa ao livro é muito interessante, eu acho que aquelas pessoas que escrevem para a televisão e fazem novelas que aquilo é uma coisa às vezes pavorosa deviam ser obrigados a ler Camilo Uh, de manhã à noite e durante três meses uma coisa intensiva, de certeza que as novelas iriam aumentar de qualidade em 50% no mínimo, no mínimo
1: eu sou da mesma opinião eu acho que é uma ideia que podemos levar para todo o lado no que diz respeito à escrita por vezes podemos estar demasiado obcecados com o tema seja a escrever, seja a ler este tema não me diz muito porque é abatido isso é apenas um nível de leitura porque se a coisa dita, batida estiver a ser escrita de uma forma nunca antes vista prende-nos não é? não é o que acontece com caminho agora se acontecer, estás a falar de uma coisa que já foi falada e uma forma que já foi feita então não é, não, não não é que é de... que aquilo dá
0: vida às personagens é. de uma maneira que aquilo é mesmo real, parece real são pessoas reais, ele, ele sabe o que são pessoas reais e sabe descrevê-las e os dramas, pronto, são dramas cada época tem os seus
1: eu gosto muito da forma, a prosa que ele tem a, a prosa, que é muito ao, ao resto do essa de Queiroz, aquela prosa malandra, que acho que se perdeu, não estou a ver ninguém que escreva Opa, o Mário
0: de Carvalho o Mário de Carvalho sim, sim. É, é muito mas, nessa
1: mas o Mário de Carvalho nessa sempre, escola quanto a mim tem um defeito pode ser um defeito, ou pode ser uma qualidade eu, eu ainda
0: não lhe encontrei nenhum, diz lá
1: por vezes usa demasiados termos antigos até se puseres o Aquilino e o Mário de Carvalho, ainda que sejam dois escritores diferentes mas semelhantes porque o Aquilino também tem ali um veio do humor pode não tem, estar tão tem, carano, tem, tem,
0: tem, tem, tem.
1: e o Mário de Carvalho também tem, se calhar mais visível também do tem, do Aquilino, também tem mas a respeito do, dos termos, mitos mais antigos, seria de esperar encontrar coisas mais antigas no aquilino do que o Mário de Carvalho. E ainda com o do Mário Carvalho não seja em todos os livros, há livros em que ele abusa, parece que está a querer um livro do século XVI. E eu percebo... Não
0: apanhei ainda nenhum deles desses. Uh, não um, acho
1: que é um, Os Contos da Sétima Esfera. Uh, foi o último que eu li dele há pouco tempo.
0: Mas e... esse não é um livro mais antigo dele?
1: É, é, é. Pois. É. esses mais antigos uh, não, não li eu percebo que enquanto escritor a nossa área de, de palavras aquilo que podemos pescar é diferente da pessoa comum, vamos recorrer palavras que para a pessoa comum não existem ou estão que ir a esquecimento agora quando é uma coisa às tantas que parece que estás a falar outra língua e não ajuda nada, não é só parece quase pelo menos na minha visão. isso
0: é uma crítica que faziam muito ao Aquilino e eu gosto muito da maneira como ele escreve. Mesmo quando ele usa aquelas palavras todas Poxa, que já não se usam. Sabes, ah, eu gosto disso.
1: Sabes uma coisa que eu, que eu sinto ao ler Aquilino, e agora senti ao ler este, ali há coisa de semanas, eu sinto que estou no Alentejo. E isto talvez seja transplantado para outra terra do interior de Portugal. Aquelas palavras que estão ali, eu ouvi as de pessoas... Analfabetas.
0: Pois, pois. E é ainda falam assim.
1: Não, Aquelas palavras que, para muita gente, aos dias de hoje, parecem corruptelas. Algumas. Estou, estou a pensar numa palavra que até nem é muito incomum. Mas, por exemplo, quieto. Para o ouvido atual, pensa que é uma corruptela de quieto. Outra palavra qualquer. E é engraçado que eu... Parece que, que estou a voltar àquele lentejo, que ainda há, mas menos, de há uns anos, quando eu passava as férias no lentejo, no interior, com a minha avó. Aquelas pessoas que, diríamos analfabetas, falam melhor do que uma pessoa com, talvez, um doutoramento. Elas falam como se estivessem a, a citar e é Exato. Quase... Ah, tem
0: essa riqueza de vocabulário que está na oralidade não está na escrita sim, sim, porque não sim, tem a escrita sim, sim, não? sim.
1: sim é isso mesmo é isso. mas é, eu não sei se é válido para outras zonas do país se calhar é válido para, para, para o é. interior para o interior mas muitas daquelas sim. palavras eu reconheço-as eu conheço-as reconheço caíram, no estão mais ou menos adormecidas mas parece que quase que cheiro ali uh, certas palavras é um voltar à infância não necessariamente uma viagem como se fosse a Madalena, do Proust, mas parece que é aquelas ideias que nós temos. Somos aparentemente melhores ou mais capazes, e há as tantas, aquilo que esteve ali ao nosso alcance, que nós, consciente ou inconscientemente, consideramos inferior, não. Afinal, aquelas pessoas, nunca foi o meu hábito, mas há pessoas que, ao olharem para alguém mais pobre ou ilustrado, dizem, não ah, aquele desgraçado. Afinal, ele detém, sem saber, mais vocabulário do que tu.
0: Ah, sim, hoje em dia é. o vocabulário é, é escasso.
1: Sim, sim, isso é outro. Levar-nos-ia uhum. também longe. Eu acho que há um afunilamento do vocabulário, seja no escritor, seja na pessoa comum.
0: Pode uhum. ser um problema
1: daqui a uns tempos. Então, gostaste uhum. da conversa?
0: Epá, gostei imenso. Falar. Com... Não, não tem. fim
1: e agora falhou, é no, fim. Pombo,
0: não, para e agora falhou no fim. E
1: agora falhou no fim. É verdade, ainda
0: bem que foi só no fim.
1: <risos> Podes repetir. O que, o que é que... Eu tinha dito -se Eu não sei o que é... da conversa.
0: Gostei muito, gostei muito da conversa. Isto não é uma. São conversas que é com mais cerejas. Não, 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 não para, não é? Temos sempre a tirar mais uma coisa, mais uma coisa e, e ao fim disto tudo já estamos aqui há quanto tempo? Duas horas. Duas horas é, e meia. Para
1: quem está a ouvir isto, para alguém que tenha caído aqui no podcast sem querer, isto é um podcast que eu vou lançar chamado Tretúlia de Mentirosos. Que
0: é... Ei! Pá, tínhamos que acabar com um insulto.
1: Sim. Mas, <risos> é, sim, claro. mas tanto és mentirosa tu <risos> como sou eu. Mas, oh, mas isso aí não me
0: incomoda. Estás a fazer uma autocrítica, não
1: é? Mas eu vou -te tentar explicar. Primeiro, é, é uma homenagem a um livro com esse mesmo nome. Conjunto de de contos filosóficos, humorísticos, todo o mundo. E segundo, porque gosto do nome, porque é isso mesmo que nós fazemos quando conversamos. Eu não tenho pretensão de chegar à verdade. Eu posso tentar não. caminhar em direção à verdade. Sabemos mas... que nós chegamos lá. É sempre, um utilizar uma linguagem matemática, é sempre uma assíntota que vamos, vamos, mas podemos caminhar toda a vida, nunca vamos alcançar. E é sempre Exato. isso. Por isso que é uma tertúlia de mentirosos. Ia dizer qualquer coisa, mas... A cabecinha, a cabecinha do velhote já não chega. Chama-se
0: Tartúlia de, de Mentirosos e ias dizer mais qualquer coisa sobre o podcast.
1: Ah, ia dizer, certamente, mas... Vais este... lançar
0: quando, lançar...
1: como, porquê? Achei que era importante fazer isto, porque normalmente faço... tenho aquele podcast, que sabes que é o Túnel de Vento que sou eu a falar. Achei que não era esparatável fazer um podcast a conversar com outra pessoa. És a minha primeira cobaia, vou lançar... Vou lançar logo três episódios. É uma honra. Vou lançar logo três episódios. O primeiro é um episódio curto, talvez cinco minutos, a explicar mais ou menos o que é isto. Depois lanço o teu. A seguir lanço com uma rapariga que já falei. Está a para fazermos. E lanço logo esses três. É mais uma questão de... Depois para entrar no iTunes e no Spotify é melhor ter três pelos considerar considerarem a okay, coisa. Okay. É por isso que Mas vou lançar Mas tu ainda estás três. a gravar?
0: Hoje já acabou.
1: Ainda estou a gravar. Ainda estou a gravar. Ah. Estou a gravar.
0: Não, ia te perguntar: isto, este, esta conversa tu vais lançá-la toda? Vou lançá-la toda. Com este, toda. Com este toda. tempo todo.
1: todo, esse tempo todo tempo e tens todo.
0: esperança que haja alguém que esteja aqui duas
1: horas e meia a ouvir-nos falar. É pá, isso, não sei. Se há pessoas que acreditam em Deus, será que eu não posso. <risos> É uma... ah, mas
0: acreditar em Deus é mais instantâneo do que os
1: parece-me, esta é uma crença mais modesta uma crença mais modesta, acreditar num ser que pode eventualmente existir ou não mas que fez isto tudo, e se fez está aqui uma bela porcaria que diz... está estás está armado aqui. em falter está aqui uma bela porcaria e é por isso que diz que, que o diabo está nos detalhes, Deus fez isto tudo sim senhor, mas depois o detalhe deixou-se, é por isso que isto está como está no geral, isto longe, tudo muito bem espetacular, no geral está bonito agora vai está, só o tu, tu estás a olhar, só a estás olhar está para está a, a terra. terra tu tens, tens que olhar
0: para cima a ver o Universo o Universo é lindo, os planetas, as constelações eu estás só aqui a pensar aqui no homem que partiu a perna o que é que o nariz na Terra não vale a pena não eu queria isso.
1: fechar isto, mas agora lembrei-me de uma coisa não sei se já leste um livro do Gonçalo M. Tavares uma menina perdida no século não sei quê à procura não. do pai, o título é grande há uma personagem que faz lembrar o Quixote que é uma espécie de cientista louco que a ideia dele central é um olho que olha para o muito pequeno e outro que olha para o muito grande que é uma ideia Estás a ver? Não, é, não é original, mas a forma como ele fez é original, e acho que devemos ter sempre isso em mente, mais uma vez a fábrica de olhar, os vários olhares quando nós nos centramos num único olhar corremos o um risco de, de vermos as coisas mal, ou às tantas vemos o mesmo Exatamente. Demônios. Se a nossa lente é uma lente de ver demónios, às tantas o nosso olho fica inquinado e vemos demónios em todo o lado.
0: Exatamente.
1: É. E, só para fechar, e só para fechar, a respeito desta conversa, tinha algum receio? Porque eu e a Ana já falámos várias horas sobre, sobre livros e sobre outras coisas. Tinha receio assim, será que eu consigo dizer alguma coisa que eu não tenha dito? não é, é, temos medo, tanta coisa de, para dizer medo. houve coisas que podíamos ter falado pode ficar para outra altura podíamos ter falado no teu livro de poemas o último livro que ah, tu fizeste e quanto a mim vale está, a está muito bom em relação a todos os livros que salvo erro tem todos os teus livros se não me, tens, me engano tens. e não é por seres minha amiga que digo que, que estás a crescer acho que estás a crescer livro para livro para mim muito estás, não sei se te deixa confortável ou não, uh, ao ler um poema e depois falar um bocadinho de um poema pode Ah, ficar... isso
0: fica para outra altura, já estamos aqui há tanto tempo. E então finalizamos.
1: Obrigado por esta conversa.
0: Obrigada eu.